0: Portanto, como é que estamos?
1: Estamos bem, estamos bem. Confortáveis? Ah, felizmente a cadeira não é muito má.
0: <risos> por acaso não, não é, é verdade.
1: Não posso queixar Quer dizer, com o que eu tenho em casa posso, mas pronto.
0: <risos> Enfim, uh, portanto, primeiro episódio de um potencial podcast, who knows. Uh, nome para terminar. Exato, nome por terminar ainda. A verdadeira Me... questão é que estamos aqui a falar sobre League of Legends.
1: Nomeadamente profissional.
0: Sim, sim. Mas também poder falar de coisas mais, tipo metas e coisas do género, que vão mudando. E, e pronto. Uh, sendo que o primeiro tópico de conversa é estamos a menos de um mês do início da LC.
1: Sim, verdade. E para além disso, isto vai ser das temporadas mais interessantes.
0: É, também. Acho que tem muitos, muitas storylines que podem desenvolver-se ao longo dos anos. E agora, das próximos três splits, que é algo que vamos falar já a seguir... Mas uh, primeiro gostávamos de falar dos rosters.
1: Sim, acho que é o principal. E acho que o melhor é irmos equipa a equipa até. Uhum. Das piores equipas, né, como é óbvio, Sim. foi os Astralis. Ok. <risos> este último split, Summer 2022, ficaram em quê? Penúltimo? Último? Uh, em acho que foi em nono. Pois, está tá horrível. Sim. E eles mexeram ainda um bocadinho. Eles então tinham o Fizisacci, que era top, uhum. o Cercé o Dajor, o Kobe e o young uhum. Neste momento mudaram dois. Sim. Trouxeram o Finn, que era o top laner dos Excel. Uhum. E trouxeram o 113. Do é dos LDLC. Não, dos Garmanho, até. Dos uhum. Pá, não sei se chega. Vou ser honesto.
0: É sim, mas também depende daquilo que estamos a falar para chegar. Se for uh, chegar para ganhar, acho que estamos 100 de acordo. Agora, se for chegar para para o um novo formato, em que eles certamente a apontar para chegar ao top 8, que, sejamos honestos, é só mais um lugar. É possível, mas vamos ver as outras equipas depois e analisar melhor.
1: — Percebo isso, mas com as equipas Sim. que têm, e eu já fui vendo, esquece. Hum. Nunca é na vida. Eu é. acho que a Astralis vai ser a pior equipa do split. —
0: Eu acho também que isso é bastante possível até por causa do upgrade que os BDS deram, que ficaram em último no último split.
1: Está bastante interessante esse. Está bastante interessante.
0: Eu acho que foi um, um upgrade valente. Eles perceberam que aquilo que tinham o ano passado não pode repetir, até porque eles são uma equipa nova. Chegaram o ano passado à LEC, compraram o um lugar, e chegaram lá e não fizeram nada. ficaram nono no primeiro, ganharam quatro jogos, e depois no, no segundo split, no summer, fizeram três vitórias em 18 derrotas foi <risos> uh, 15 rodas perdão. Um, e pronto, sejamos honestos, considerando o que a Academy Team fez, que a ficar em segundo no Master Summer, Sim, acho que uh, sim. Exatamente, ficaram em segundo no Master Summer, e segundo na LFL, certamente estariam à espera de que a equipa principal fosse ligeiramente melhor. Porque tem uma equipa, da, uma Academy Team boa, está à espera que a equipa principal também seja minimamente competente porque senão o GM fica a pensar mas o que é que eu faço a isto? Uh, tenho uma equipe bastante boa e depois um equipe principal muito o que é somente troco
1: mas, por, Foi isso que eles fizeram, que acho que foi muito inteligente que neste momento a equipa de Summer hum. era o Agressivo o Klinkoff, o Nuclearint o Exmat e o Limit certo. só ficaram com o Nuclearint que acho que faz uhum. sentido ter pelo menos um jogador já com experiência de LEC, jogar contra as equipas grandes e depois trouxeram o Adam, o Shio e o shot da equipa Academy. Sim. E depois foram buscar o Labrov aos Vitality. Isto é que não sei. Porque é assim. Os três da Academy concordam. E acho que faz muito sentido. Jogaram muito no Masters. Certo. Mas porquê é que não trazem também suporte? Talvez porque eles tiveram a oportunidade de ir buscar o
0: Labrov. Uh, por causa do shake-up porque houve nos Vitality. Que são uma casa a arder. Uh... Os Vitality
1: são uma casa a arder, completamente. E...
0: Hum... Vai, vai ser interessante ver o que é que o, o, o que os BDS conseguem fazer porque e buscar o Lopro faz bastante sentido quando pensas, ok, eu posso trazer o meu suporte à Academy. No entanto, eu tenho aqui um projeto de qualidade LC, da suficiente para ter jogado nos Vitality, que é uma equipa que estava, ainda o ano passado estava com ambições com a aquisição do Perks uh, de chegarem longe, pelo menos. Top 4, era o mínimo para eles e foi algo que não conseguiram. O Labrov, estou a ver aqui, ele já tem uh, ano e meio de experiência, ele entrou uh, em Summer 2020, nos Summer Vitality. 2020, sim. Uh, jogou, aliás, dois anos e meio, porque ele jogou 2021 completo, 2022 completo e o Split Summer uh, de 2020, nos Vitality, sendo que, entretanto, o melhor que conseguiu foi um quinto lugar uh, em Spring 2022.
1: Pois. Mas é assim, eu penso o seguinte... Com a qualidade que eles têm na Academy, inclusive já aquela dinâmica que eles têm a desse suporte, e mesmo assim com o resto dos suportes que existem, olha, por exemplo, o Tritz, que era o jogador do ZSK, o suporte do não tem equipa neste momento, na LC. Sim. Ou qualquer outro, ou mesmo ficar com o Limite, o Limite não jogou muito mal, honestamente, e eu não achei, pelo menos, com tanta qualidade assim, não a buscar o Labrov, de Vitality e da suposta super equipa que ficou em 7 lugar, ou 6, acho eu até.
0: Uh, do último ficaram em 5 no, no Spring e 6 em Summers, não tenho erro na 7 Summers vamos
1: buscar aí o suporte da equipa ficou em 7 que supostamente ia ser a melhor equipa acho que é um bocado desperdício mas assim, os Astralis e BDS é sempre a mesma coisa, estão lá para encher sim. eu nunca, nunca espero que façam alguma e coisa e
0: não é por acaso que uh, agora é, vamos, o formato só 10 o Lopo 8 passar vamos passando à próxima equipa então a próxima equipa
1: hoje. que eu tenho aqui é os Excel os GXL fizeram um up muito interessante, eu gostei muito. Tá, tá interessante, porque eles tinham, tinham o Finn, que é agora foi para os Astralis. Sim, sim. Tinham um, o Markun, que também uhum. já não está, e inclusive foi para outra equipa da LEC, foi para os SK. Uhum. Uh, depois temos o Nukeduck Duck, que também foi embora. E esse não foi para nenhuma equipa, até acho que esse só está. Não, já, hum, já foi. Já está nos 100 Ah, pronto, foi para. Foi, foi para, para, para o Foi para dinheiro. O Patrick foi o único que ficou. Mandaram o Mickey embora. E foram buscar... Mandaram o Mickey embora para ir buscar o Targamas. Ou seja, trocaram um antigo jogador de G2 uhum. para um novo jogador de G2. Não sei se vai funcionar muito bem. Porque, assim, com o Mickey, verdade seja dita, foi o mais perto que tiveram de ter playoffs. Sério? Mas, honestamente, apesar de gostar muito dele, não sei se foi o trabalho dele.
0: É, é daquelas coisas. Que é um suporte que nunca consegues ver se, efetivamente, ele é excelente. A não ser que o gajo seja... Um nível muito absurdo, como foi... O Healy Sang. O Healy Sang em tempos também. Principalmente em 2018, o Healy Sang estava a ter um ano incrível. Eu estava a pensar, mas agora o suporte... Uh, o Beryl, o suporte do Ste1. O, o, o Beryl é um, tem um órgão um muito bom.
1: Ele é dos melhores do mundo, 100%. Sim, sim, sim.
0: Mas, ah, mas é quando és um suporte que é bom, mas não é outro nível... Não diferenças. Talvez podes ver o Mickey X nos anos áureos dos E2... Ele nunca foi o melhor jogador, antes pelo contrário.
1: É isso. Mas eu acho que o suporte é também um rol um bocado ingrato. Raramente, sim, sim. quando pensas no melhor jogador do mundo, tens o Faker, mid lane, tens o Caps hum. o melhor da Europa, mid, tens o Perks, mid ADC, mesmo o Yankos que é jungler, sim. raramente pensas num suporte que seja é, tipo, um dos melhores que alguma vez jogou o jogo. Sim, é, sim. é muito ingrato.
0: Isso, por acaso, é um tema que eu quero falar mais a seguir. Uh, portanto, assim, quanto aos, aos Excel, eu sou sincero, eu gostei bastante do, do nossa roster, eles foram buscar um, um dos melhores free agents quando eu buscado. buscar. Eles foram buscar o Wadal Hamney. O facto de ele ter sido mandado embora dos Skoy foi um crime. Ele... Eu ainda não entendo isso. Deixa-me <risos> só sincero, eu não percebi. Porque ainda percebo o upgrade entre aspas que eles acharam que fizeram foi
1: para o Cigenda. Não que o Cigenda seja mau. Porque não ele é joga mau. Bem. Era o melhor jogador dos Astralis. E não, ele estava no Vitality. Vitality. Pois foi está verdade. Ele verdade. estava na equipa B, ele estava no Vitality B. Sim, sim, sim. Mas ele até jogou bastante bem. Ele. Acho que não foram muito longe no split, não tenho certeza, por acaso. Quem os... Os Vital B
0: Os Vital TB. Tanto quanto eu percebi, eles o único que que foram longe foi na Coupe de França, acho pois, eu?
1: Pois, porque são uma equipa francesa, eles técnicamente. Sim, sim, são. são. Sim, não, não tiveram o um melhor split, mas o x já é um nome que Ah, é não, gan... perdão, ganharam. ganharam. Ganharam o Coupe de França. Pronto, ok. Então, aí está explicado. O x joga muito e, ainda por cima, agora, com uh -huh. a meta, tank tanque, 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 top lane é... To, o, o Strongside top lane uhum. as faz sentido ter um top laner assim Sim. mas voltando aos excel o me acho que é uma uma aquisição incrível Sim, é um pick up muito bom ele está free agent ele tem muita experiência jogou nos Rogue ele já ganhou o último split ganhou o último <risos> split ele, do world eles têm capacidade agora o sério que é que começa a duvidar desta roster vamos buscar o jungler da equipa que ficou em oitavo ou oh, não nono para os conjuntos dos Astralis.
0: É assim... Há uma coisa... Uh, olhando aqui para... Para os rosters do... Para os rosters em que o user se jogou. Temos aqui muita coisa muito boa. Temos... Uh, Splice, Origin... Ele estava, no, estava nos Origin quando ficaram em quarto. Ah sim. Uh, em Lee 2020. Uh, não foi aquele, aquele roster que ficou em 2019. Chegou à final. Uh, no final, um bocadinho ingrata, sejamos honestos.
1: Sim, sim.
0: Mas jogou o Worlds várias vezes, jogou os oitavos do Worlds. Uh, eu acho que dá para ver que. Ainda é novo, tem 23, não tem muito para dar. Okay,
1: tem muito para dar, sim.
0: Uh, consigo ver um coach olhar para aquilo e pensar, isto tem potencial e está a comprar. Provavelmente está, é casos em que está a comprar baixo para vender alto. Porque, sejamos honestos, a Excel uh, são uma equipa que nunca esteve perto de ganhar um Split.
1: Yeah. Isso que é triste, porque eu acho que eles mesmo a season passada tinham um talento para isso o -Duck, tinha um fim no Dota, tinham no o Finn, o Marcuno o Miki. O Miki já chegou à final do Worlds, ele quase foi campeão do mundo. Sim. Eles tinham uma equipa com capacidade e acho que mesmo este ano, agora com o Oddo Omni com o Zerick, sei, com o Vítio, que foi o Milen que eles foram buscar, Sim. foram buscar os Miss Fitch, que uhum. é interessante sair da liga, mas também já falamos disso. Exatamente. E o Targamas, que pá, os jogadores não jogaram muito este ano. Como quem diz, no MSI eles tiveram aquela run de 23 jogos anda fita mas... e ganharam o primeiro split. Ganharam o primeiro split e. Mas o Worlds deixou muito a pedir ficaram um 5. também que tinha um grupo difícil, mas perder contra os Evil Genius também não entendo.
0: Um, tanto quanto eu percebi, o roster já estava em full tilt quando chegaram a esse jogo, mas uh, isso, o Worlds,
1: World's uh... fica para depois. Exato. Mas... Claro,
0: parte de buscar o Mickey é que faz. Os ditos buscarem o, o de buscar em Mickey depois eu vou falar mais. Mas trocar uma equipe pelo Targamas, do ponto de vista dos Excel, faz todo sentido. Porque 100%. se agora o Gito, não, não funcionarem, eles podem ter outra vez trocar o Targamas e o Mickey X, não perdem nada. Caso contrário, se funcionarem, continuam a ter o Targamas, que teve um ano passado bastante bom. Sim. E foi, aliás, dos três aquisições, uh, o Targamas já teve. Há argumentos que digam que foi a melhor, entre a do e o Completo. Sim. Um, Depende, sim, depende do ponto de vista. Uh, sim, sim. Uh, o Targamas foi uma surpresa. Uh, ele jogou muito bem. E agora os Excel <coughs> ao perderem o. Ao perderem o Mickey X, o melhor que podiam esperar era é ir buscar alguém da qualidade do Targamas. Eu acho que e isso fizeram 5 estrelas. Uh, foi algo. Se, se algum pick-up suporte que arranjado, e ou vários
1: suportes que ficaram uh, sem equipa, o Targamas era melhor. Sim, isso 100%. Agora o que me questiono foi nos Astralis, certo? Sim. Trocaram um jogador. Certo. Tudo bem que é o jungler, que é um bocado. Pronto, é importante. É muito importante, sim. Mas ainda tem os quatro da equipa, dá para integrar. Os BDS também temos a falar um bocado, ainda tem o Nuclear Int, sim. que pronto, é o, é o e núcleo tem, da equipa. e tem o Core. Que, e tem o Core da Academy, que já se conhecem, certo? Sim. É fácil de integrar. Os Excel, tal como pronto, muitas equipas também temos aqui, trocaram quatro jogadores. Sim. Inclusive o jungler, inclusive o suporte, que são os maiores hum. shot callers. Uhum. Eu pergunto-me, principalmente sendo targa, mas que quando vamos ver os jogos de jogadores 2, e até principalmente os voice comms, vi-se um bocado dificultado entrar no ritmo. ver Principalmente os voice comms, ele raramente fala. Nos primeiros, Sim. é sempre mais o Flak, é sempre o Jankos.
0: Sim, o Jankos e o Caps, principalmente.
1: Vai-se ver com um bocado de dificuldade a integrar, acho eu. E, e acho que o Patrick, sendo o ADC, é um bocado mais complicado, mas ele vai ter de ser uma espécie de não o capitão shotcaller, uhum. mas o capitão líder e espírito de equipa, coisa que eu não sei se ele está pronto ainda para fazer. E
0: é, é aquilo que eu ia falar: que o Patrick é um jogador que o ano passado tinha alguns jogos em que ele tinha pelo menos menos brilhância, só que ele tinha muitos jogos em que apagava completamente, apagava muito cedo e era atropelado por ADCs que não, nem sequer são os melhores do mundo. Uh, tanto que um, o Patrick, toda a gente, uh, vários analysts, experts e etc conseguem olhar para o Patrick e ver que falta ali alguma coisa. não tenta a step-up este ano. Uh, com um Targamas, também muito jovem, e um Zergsig uh, uh, um Zer pronto tem é alguma experiência, mas não muita, acho que vão conseguir fazer algo mais interessante, principalmente porque o shotcaller do Excel, se honestos, vai ser o Ado <risos>
1: Sim, é isso. O Ado sempre é o com mais experiência, o top lane, que geralmente o é Pleno consegue ver melhor o mapa, consegue ter uma melhor ideia de mapa. E, acho que vai ter de ser ele a. Não sobre isso, que também
0: era ele o, o shotcaller do
1: Rogue Verdade, é isso. Eu acho que ele vai ter, de, vai ter de se habituar a isso. Mas se calhar vai haver alguma dificuldade porque o Zexe, uh, ele junto com o Fizisacci, geralmente também eram os shotcallers ou os coordenavam uh, os uhum. ataques à Astralis Sim. Vai ser interessante ver como é que dois shotcallers conseguem integrar, se vão ficar ao mesmo nível ou se um vai dar mais step up do que o outro. Se tal, acho que vai ser o Odomni.
0: A, na próxima equipe, então. okay, a próxima equipe que
1: eu tenho aqui é os Fnatic. Os Fnatic? E acho oui. que é interessante falar.
0: Os Fnatic é, é muito interessante. Por isso, Antes... se
1: calhar, vamos para os MAD, que não tem assim tanta coisa a falar e deixamos as equipas certo. mais... Eu acho que, mais...
0: acho que é melhor deixar as equipas novas, os Fnatic e os g para o fim.
1: Os Fnatic, os os Heretics, os Koi e os SK também estão muito interessantes e os Vitality. Vamos falar certo. então dos MAD, que são certo. das equipas que pouco se fala. Pronto, o MAD... Também não sei como é que foi muito anunciado de mudar. Eles tinham o Armuth que era na minha opinião, dos melhores uhum. top players da Europa neste momento, o Elioia também jogava bastante bem na jungle sim. e o que foram os dois jogadores que manteram tanto, o gol, que e o...
0: tanto que o Elioia era para ir para o G2, não foi porque eles estavam a perder demasiado
1: sim, verdade, e o Unforgiven e o Kaiser, acho que foi a pior parte da equipa o sim. Kaiser é um suporte muito muito bom, tanto mas o Unforgiven equipe, é muito, foi. muito, muito mal o Unforgiven <risos> tem de jogar strong side se ele não tiver pressão de jungle se ele não tiver kills early ele não joga Apaga. que é uma coisa que neste momento acho que um ADC não pode ter e as ser algumas dificuldades para outros ADCs para o Patrick por exemplo estamos a falar vai ser difícil para ele porque ele tem de se habituar a não ser necessariamente o que e não ser o que está sempre a fazer vai ter de dar mais a cara uhum. vai ser complicado mas então os esmado que eles fizeram foram foram buscar o Chase dos X7 sim uh, e foram buscar o Karzy que voltou para os MAD, que ele era foi para os Vitality agora, nesta última, nestas últimas duas seasons, jogou o Summer e Spring Split. Sim. E agora voltou para os Mad. O que é que tu achas disso? É assim,
0: uh, sair do, sair do, entrarmos no Vitality faz sentido, porque são uma organização que tem, obviamente, tem muito atrativo, porque lá está. O ano passado eles foram buscar Perks, uh, e buscar o Perks é sempre um, uma coisa interessante, é um statement ele vai estar lá te dizer, eu quero ganhar, eu quero ir ao Worlds, eu quero ganhar isto tudo. Uh, e, portanto, se tu és o Carzy que ganharam um split em 2021, chegou aos oitavo do Worlds, com uma equipa que, sejamos honestos, não devia estar lá sequer, não devia estar lá perto sequer.
1: Sim.
0: Um split, não ganharam dois splits em 2021, perdão. Uh, chegaram os quartos da MSI, perderam para os Damone num jogo muito, muito, Sim, muito perto.
1: muito rinido, e ganharam para os campeões do mundo, para as melhores equipas do mundo neste momento Exatamente. ainda. Foi absurdo.
0: E os Mad Lions fizeram um ano muito bom e depois aparece a oportunidade de jogar com o Perks. Eu acho que não é surpresa nenhuma que ele tenha aceito. Agora, vi vimos o que aconteceu com os Vitality tipo, ano passado e ficaram pior que os Mad Lions, muito pior. E é daí que, se calhar, aparentemente lhe dizem, olha, é o seguinte, vamos perder o, o nosso suporte. Vai embora. No entanto, vamos buscar o Willy Sang.
1: Isso sim. isso acho que <risos> é capaz de te mudar bastante. O Willy Sang sai dos Fnatic. Eles já estavam nos Fnatic há quantos anos?
0: Ui, até vou, até vou ver. Porque... Eles já, já estava foi, nos Fnatic um desde que eles foram
1: à final. Antes disso. Antes disso. Isso foi na season... E eles ele, a... ele entrou acho em 2018. 2018. Entrou em 2018. Foi o ano que, que chegaram a, à final foi do Worlds. final do World, ele e o Reckless... Ainda, ainda era o Caps também na altura, já não era sim, o Caps. Sim. Era o Caps, era era o, Caps, era o Reckless, era o Healy. Aquela equipe era um era, absurdo. Era o Broxa e o Buipo. Aquela equipe era um absurdo. Não sei como é que não ganharam aquilo. Também, pronto, contra os. Foi os. Ai, ai, não, para, foram os. Foram os AG. For esquece, também. Esses <risos> são, os chineses, esquece. Estão no estão outro nível. É o PL. a
0: também. Depois vou, vou fazer uma referência, mas continuar. Pronto, é
1: assim. mas é assim, acho que o MAD tem potencial. Mas o que eu tenho medo do carzi é o seguinte. E eu sempre acho, e querem outros esportes, querem outros esportes, querem mesmo no LOL, <risos> que nunca se deve voltar a uma casa onde já foste feliz. E eu acho que isso pode, tem tudo para correr mal. <risos> e, e eu acho que o carzi agora a voltar é estranho. Porque, até porque os MAD tiveram aquela season com o carzi em que estavam muito bem os jogadores que já acho que 5 6 splits não perdiam Sim. o split foram perder para os MAD duas vezes. Bom, duas vezes seguidas, sim. Os MAD foram a MSI, tiveram uma performance relativamente boa. Só depois entraram este split com o Unforgiven. Muito mal. E o Kaiser sempre teve alguma dificuldade em se integrar com o Unforgiven, pelo menos nos jogos que eu fui vendo. Sim. E eu acho que vai ser interessante ver como é que agora, com o Healy Sang, o Carlos e Volta, e como é que os MAD vão conseguir trabalhar sem o Armut. Porque o Armut... Podia não ser o shot caller, que eu acho que ia ser o Elioia, é, geralmente é sempre o jungler, Sim. mas ele era o espírito da equipa. Sim. Se você saber, qualquer post até dos Mad Lions que eles tinham na altura é sempre sobre o Armut. O wide Armut, sempre ele a andar, a maneira como ele, como ele interagia com o resto da equipa, trazia lá a vida. E quero ver agora como é que vai ser. Se vai ser o Niski, se vai ser o Elioia, o que é que agora vai ser a alma da equipa?
0: Sim. Ah... Uh... Sim, até porque o Willy Sang é tudo menos uma, uma alma muito viva sejamos honestos, o Willy Sang é o, é o típico suporte que gosta de ficar no cantinho sem que lhe toquem exatamente um o Sang... arrancar, mas...
1: não é o que chamas para fazer a equipa viva, é o que chamas para fazer o trabalho e ir embora
0: o uh, Willy Sang foi removido uh, dos Fnatic uh, depois de um Worlds muito fraco dele, sejamos honestos, ele jogou bastante mal, principalmente nos últimos jogos
1: também teve, isso por um lado eu pessoalmente posso desculpar Sim. Por duas razões, principalmente. Uma, eu acho que ele até nos dois primeiros jogos que ele teve algum problema, não sei se foi familiar, se foi Covid. Sim, ou sim. Que,
0: que ele no México jogou o Rux.
1: Sim, ele teve, teve um problema e inclusive jogou o Rux. Uhum. Ah, então já vamos falar a seguir dele. Sim, sim. O Rux chegou muito bem. Eu acho que o Hooks vai tem muito potencial.
0: Sim, e ao ver isso e vendo o Milisang, que apesar de ser pouco mais velho, é mais velho. Uh, e se estamos honestos depois com o Reclas a voltar para os Fnatic, eu duvido que ele queira repetir aquilo que aconteceu Sim. em 2018. Eu, provavelmente que era algo mais interessante. E se calhar, provavelmente até pediu para jogar com um suporte
1: diferente. Mas o que eu, o que eu acho, eu acho que o maior problema do de Sangue foi o upset. Porque o upset vai dar ao mesmo que o Patrick, vai dar ao mesmo que, que esses esse ADCs só conseguem jogar strong side. Sim. O upset é incapaz, eu acho, que ele é Incapaz de não ser strong side. Sim. Ele não consegue jogar champions fracos. Por exemplo, se for saber o Flacket, ele jogava Serafina, Serafina, jogava Serafina Karma, ele jogava tudo, ele jogava o que fosse preciso para ganhar. O Upset, tu raramente o vês não jogar a Félios. Uhum. A Félios, o Caitlin, ele só joga quer e ADCs. E neste momento não é o que a meta quer. E eu acho que o Upset é incapaz de jogar isso. Eu é eu, digo, eu pessoalmente não gosto dele. E eu acho que ele tem muito ego ainda é muito novo Mas vamos novo.
0: falar mais do upset já a seguir também. <risos> por é, isso não perder o fé vamos falar mais de Rio Mad Lions. E
1: faz sentido ir para os MAD. Sim, é eu mais acho. uma oportunidade. É uma oportunidade, ele também daqui a nada já está a reformar. Ele Sim. tem o que a é 20 e tem, tem 27. É de dos jogadores mais velhos, ele e o Yankos uhum. Daqui a nada está a caminho da reforma. Eu acho que faz sentido ele experimentar uma coisa nova. Ainda por cima são oito equipas que passam e os MAD acho que são bem capazes de passar.
0: Uh, até porque estamos a os Mad Lions são uma equipa que. Historicamente falando, uh, são uma equipa que gosta muito, uh, consegue fazer muito com pouco. Exatamente, sim. Uh, tanto que eles dizem no passado, né, mesmo com o Unforgiven, eles ficaram em quarto, no um Summer. Que
1: não é nada mal. Comparado com as equipas, o talento que tinham lá, Logo... os G2 com o Caps, o Jankos, o Flack, é, o Fnatic, com mesmo o Upside, que joga Upside bastante bem contra o Side. E todas as outras equipas, o Aldo Amn, a o equipa Rogue. dos Rogue...
0: Sim, os jogos que foram campeões, os J2 que, que eram supostamente para ser campeões ficaram em segundo, Caramba, segundo e depois era para o último lugar, para o play-in era entre eles e os Fnatic e acabaram por ganhar os Fnatic, mas chegar sequer a quarto lugar com uma equipa que estava com tantos problemas com os Madliners no um ano passado, é impressionante principalmente comparando com o passado tinha falado para o Corvette Altir ficaram em sétimo
1: ficaram em sétimo no Sim, split
0: nem sequer chegaram aos, um, aos playoffs
1: das quatro equipas, destes que ficaram em, de primeira a quarto só os Mad é que não têm os chamados household names, podemos dizer Sim. assim. Os Fnatic têm o Healy Sang, já foi uma final do Worlds. Os G2 tinham <coughs> o e Caps, Caps, já ganharam MSI, já foram a finais. Os e Rogue ganharam, tinham. Eu ganharam... é um splits, splits absurdos. Os Rogue, que durante muito tempo era uma única equipa que contestava aos G2, conseguiram ganhar? Conseguiram ganhar, inclusive aos G2. Eu acho que pós-Mad, com uma equipa relativamente nova, One Forgiven, o Kaiser, o Well-Yoya. Conseguir fazer o que fizeram é muito bom. E eu acho que com esta equipa, com o shake-up, vai ser, vai ser bastante interessante.
0: Tanto que, em Summer 2022, 4 uh, dos 5 da uh, all first all-pro team são os Mad Lions. O isso... único que não
1: é é o para foi Isso também é algo absurdo. E fizeram um caminho incrível. E acho que eles...
0: É que se fomos ver, dos campeões, é, os Rogue, no último split, tiveram um na second all-pro team e dois na third all-pro team. Eles tiveram o Comp em segundo, Odoamne e Trimbi em terceiro.
1: Quem foi a, a segunda ou pro time completa?
0: Uh, Alfari, Jankos, Caps, Comp e Targamas.
1: Hum, ok, sim. E a terceira? Foi... terceira o A terceira,
0: Odoamne, Farcún, Vethio, Neon e Trimbi.
1: Foi o um Neon? Sim. Surpreendido.
0: Uh, em Spring foi o... Um... Acho que foi o Flacke que ficou mais à frente, mas... Hum, sim, pois. Em summer, Ele em Summer não uh... jogou tanto. Não, não jogou
1: muito. Okay. então isto são os mais tratados agora Exato. tem as, okay, as seis equipas que são assim um bocado mais interessantes mas, mas acho, calhar, vamos eu... começar pelo Vaitalati é isso que eu ia dizer sim. Então, <risos> os desapontante acho que numa palavra é desapontante tinham o Alfari, o Haru, o Perks, o Kars e o Labrov e esta equipa tu, para... ficaram
0: com o Perks.
1: esta equipa por todos os méritos devia ter sido campeão, devia ter ganhado o MSI devia ter chegado à final do Worlds pelo menos sim. mas no entanto ficaram em sexto porque é que acho que isso aconteceu?
0: É assim, vou uh, ser sincero. O... o ano passado o... foi um, re um regresso à LEC do Perks. Ele teve um ano uh, que eu próprio admito que foi mais ou menos uh, no Cloud9. O Spring muito bom, Summer um bocadinho desapontante. Como disseste há pouco, o, o suporte os Vitalik, os nomes já me esqueci. O Labrov. Labrov, exatamente. Não, não fez nenhum split nada do outro mundo. De ter ido o Kaiser. Uh, o Alfari. Eu tenho pouco a dizer sobre o Alfari. Ele não se impôs o ano passado de todo, uh, em conta que o ano passado tínhamos uma top meta muito, muito forte. Tanto que, visto que as equipas que tiveram um mínimo sucesso, as equipas tinham um top side muito bom. O Armut, o Wonder Blade, Broken Blade Wonder, claro. uh, tiveram todas as épocas muito boas. O Alfari uh, afogou completamente. Sim. Uh, com o regresso do Perks, veio um mid muito estável, porque por ser, o Perks é o vai ser sempre um dos melhores jogadores do mundo. Portanto, é pouco a dizer sobre ele. A questão é que a equipa em si faltava alguma coisa. Faltava a sinergia também. Tendo em de conta que o Perkins teve muitos anos no G2. Muitos anos com o um roster parecido. Ele tinha uma sinergia muito boa. Tanto, não estava pelos vice-coms. Nos, nos Cloud9 era mais ou menos. Eles chocaram o Vitalat e parecia que faltava imenso para assim,
1: dar o próximo passo. Eu acho que o maior problema foi que acho que todas as equipes têm de ter pelo menos um máximo de dois jogadores centrais. Sim. Por exemplo, se fosse a ver essa roster dos jogadores, sim. era geralmente o Caps e o Perks. Os outros jogavam à volta deles. Faz todo sentido. Ou, por exemplo, os fanáticos com o Reckless. Era o é. Reckless. Jogavam à volta dele e ele era o jogador da equipa. E depois tivesse de aquele learning que tinhas e já agora também jogava um bocadinho com o Caps. Também, <risos> sim. Quando era o Caps, era na altura os dois, entretanto porque... foi só o Reckless.
0: Sim, porque o Caps, estamos a se o Caps é tão forte. É, ele apareceu de uma forma tão forte mesmo na LEC que qualquer coach olha para ele e pensa: Eu tenho de jogar à tua volta se não ganhamos. Exatamente. Porque isso é uma coisa que, por acaso, sendo honestos, historicamente falando, a Europa produz dos melhores midlaners do mundo.
1: Historicamente, sim.
0: Temos Perks, Caps, Humanoid, que está a jogar imenso, Larsen, Jensen,
1: Birgson. Sim, mesmo, São só... mesmo os de antigamente, se formos olhar assim muito ah, e o Jensen, atrás, também. o Jensen, por exemplo, sim. tem sempre muito talento na midlane sim mas uma coisa que acho que falta bastante na Europa até <risos> talento no top sim que nesta nesta meta. nesta meta é muito e complicado.
0: eu acho e eu acho que certamente é por isso que o Ocidente falhou tanto neste último Worlds é que tiveste precisamente também voltando a falar só falando a Coreia produz top siders muito bons
1: os zeus principalmente os zeus jogou bem
0: e, então, estamos a falar tanto. de um ano em que o Khan não jogou o Khan é um dos melhores sim. top players de sempre
1: os zeus eles têm talento incrível Sim. lá uh, e assim, eu acho que agora esta equipa de Vitality está a tentar fazer isto Sim. porque os Vitality, as mudanças que fizeram foi manter um Perks, que eu acho que faz sentido, ele é um o núcleo sentido. da equipa vai ser o centro da equipa trouxeram o Photon para o top lane uhum. que veio da equipa da academia dos T1 isso aí a equipa da academia dos T1 durante muito tempo tinha a equipa atual dos T1 Sim. e só simplesmente eles provavelmente jogavam com o Faker jogavam com os melhores jogadores do mundo, com a equipa que foi quase às o... finais. Pelo o que... Não, foi quase às finais. Foi às finais. Foi finais Jogo 5. Sim. Contra aquela equipa que também, por amor de Deus, os DRX...
0: <risos> eles, eles eram muito obrigados a ganhar aquilo. Não sei como é que deram aquele throw, mas irrelevante.
1: É o Photon acho que vai ser uma decisão interessante. Claro que a barreira de língua pode ser um bocado complicada, mas eles ultrapassam isso rápido. Depois, para a jungle, deixaram-o raro. Pronto, também ele não foi muito standout em nenhuma sim. das seasons e trouxeram o Bo, que era até agora substituto. Sim. O Bo também, se não me engano, é chinês. Sim, sim. Uh, também vai ser um bocado difícil de integrar. E, e, eu acho. E, mas... isso
0: R, exato, jogou uma uh, um split na LPL. Em fim segundo.
1: Nada mal. Um split na LPL em segundo, depois já está em sub, inclusive, ele já está aqui substituto. É capaz de já estar mais habituado. Ao estilo, ao estilo europeu, lá. até comunicação europeia, por isso eu acho que ele vai se entregar bastante facilmente e vai ser um jungler bastante capaz depois, Sim. a lane. deixamos o Karsy e deixamos o Labrov e trazemos o Neon, o Neon dos, dos Misfits e o Kaiser dos MAD.
0: Eu acho que é um upgrade enorme sinceramente eu acho que é um upgrade porque o Karsy o ano passado teve um... ambos os splits bastante apagados, o Neon era das poucas coisas que os Misfits consegu... tinham que conseguia fazer com que aquela equipa conseguisse andar mais para a frente e o Neon e o Kaiser, que foram buscar a... Os Mad. Os Mad, são ambos, Acho que são ambos o upgrade. Uh, acho que vai ser uma botlane mais interessante. Eu quero ver por onde é que vão jogar. Porque o Neon tem jogado strong side. No entanto, uh, eu acho que ele já jogou weak side e não foi mal. E com um, um, o com um Photon top lane, é bem possível que eles queiram jogar strong side top, até por causa da meta. E... Porque todas as outras equipas que eles querem ganhar, porque o Vitality é uma equipa que quer ganhar, Sim. Uh, olhando para, para o top 3 do ano passado, continua no top Sigenda, Broken Blade e Wonder, que são três strong Exatamente. side top laners, que nunca, nunca, nunca vão, deixar de fazer com que, vão fazer com que o top seja fácil. Exato. E se tu
1: queres ganhar, tens de ganhar pelo menos um desses. Mas o que eu acho que é interessante aqui, é os Vitality, e eu acho que eles, como equipa, com o talento que eles têm, eles têm capacidade de jogar os dois. O que eu acho que eles devem fazer, pessoalmente, é adaptar o jogo dependente da equipa. Sim. Por exemplo, contra os BDS, que tem o Crown Shot e tem o Labrov, eu acho que facilmente podem jogar uh, Strong Side Botlane. Eu acho que o Neon e o Kaiser, neste momento, são, vão ser muito melhores. Sim. Quer dizer, basta ver, estamos a falar para o time e eles fazem parte para o Team. O Kaiser da primeira e o Neon da terceira, correto? Sim. São em erro, sim. Fazem parte para o time, mas depois, se jogarem contra equipas como os Excel, que têm o modo Amnei, ou mesmo contra os MAD, que tem o Chase que podem jogar o si uh, Strong Side Top lane. ou as outras equipas que ainda não falamos, também têm top laners muito, muito fortes. Eu acho que tem capacidade de puxar para o fotón. Uh, e acho que vai ser interessante, até com o Perks, porque o Perks é um mid laner que ainda roma bastante. Eles querem é o que eles podem fazer é tentar fazer os dois fortes. Sim. Ter um perks que avança bastante no mid, dá a rume para o bot, e Sim. ter o BO focar-se mais no top. Sim. acho que o Vitality tem uma equipa muito well-rounded, que honestamente é, acho que... é capaz de ganhar o split é,
0: acho que consegue ganhar um acho que das equipas que estão aqui é uma das equipas que está absolutamente a ganhar, e depois eu ainda quero falar disto, mas nos últimos 10 anos com o, o partido de G2 ele perdeu-se um bocadinho na luta do Ghost do, do Ghost da Europa Sim. Uh, o Caps pronto, ainda ganhou mas ganhou um split, Mais não ganharam nenhum DW, ganharam um split.
1: Ganharam um split, sim.
0: Foram uma vez a MSI. Uh, enquanto o Perks também ganhou um split. No entanto, nos outros ele não ficou em oitavo. Sim. <risos> ficou, <exatamente. risos> ficou em. O, se não tem erros de tu ficaram. Nos aqueles splits nos últimos três anos. Sim. Ficaram em segundo.
1: Ficaram em segundo, sim. Sempre que os jogadores não ganhavam split é porque perdiam na final de, dos playoffs.
0: Sim. E eu acho que uh, uh, os Vitality querem. Chegar-se chegar mais à frente e o Porks, pessoalmente, uh, ele já não é nenhum puto, que é, ele já está aqui há muito tempo, exatamente. apesar de ainda ser jovem. Estou tem 24, ou 24,
1: ou 25,
0: é algo dos dois. Uh, Exato, 24 faz exatamente. em setembro. Uh, ele tem 24 anos, ele vai querer continuar a sua carreira ainda mais uns anos. Já temos tempo agora de ter casado. Ele vai querer chegar-se mais à frente e voltar, pelo menos dar luta ao Caps pela coroa de volta. Eu então é essa que, que para o, o godo do Ocidente, e que pode ser um segue, Sim. para o godo do Ocidente, esta season vai ser muito interessante, porque temos 4 jogadores em assim, 4 equipas diferentes que querem o título. Caps no G2,
1: Reckless
0: que, nos Fnatic, Rekleson's Fnatic e Jankos nos Heretics, porque se honestos. Se os Heretics agora têm um ou dois splits, eu acho que o Jankos tem
1: que na conversa. Eu pessoalmente já acho que o que estar na conversa. Inclusive, uh, acho que também chegaste a ver uh, a entrevista do Thorin com o Perks sim, sim. e ele próprio disse que naquela equipa de jogadores, um dos jogadores mais influentes e dos mais importantes, até dos melhores, era o Jankos. era o Jankos. Por ser a, a voz que acalma a equipa toda. E eu acho que, principalmente, podemos falar agora dos heretics, sim. que os misfits largaram o spot da LEC. E o spot foi comprado pelos Heretics, que é uma equipa espanhola. Sim, sim. Estava uh, na Superliga. Inclusive, eles ainda têm uma equipa na Superliga. Tem, sim, senhor. Uh, e foi para lá que o Flacket foi. Exato. Uh, e esta equipa está bastante interessante. Eles têm o Heavy, sim. que veio dos Detonation Focus Me, que sim. é das melhores... ou a melhor... Acho que neste momento... Era a, a melhor japonesa, sim. Inclusive, eu acho que eles, por pouco que não entraram em Worlds... Não. eles foram os play acho eu. Que... Foram os play só que perdemos para os Madlines. Exato. Depois, temos... Falando ainda, não por enquanto, o Jankos. Temos os Ruby, uhum. que veio dos Unicorns of Love. Exatamente. Temos o Jack Spectra que veio dos Betis. Que ficou no ficou nos, nos no Lions. Sim. E temos o Mercer, que veio... É a única parte da equipa dos Miss Fitch que continua agora na atual Heretics, que era o suporte. E o Jankos, os Q2. E eu acho que aqui vai ser interessante porque é o seguinte. Como é óbvio, temos aqui um jogador que é mais velho, mais experiência, vai ser o shot caller e o líder de equipa. Tenho 100% de certeza disso. E o Jankos sem é sempre, em todas as equipas, quer nos, nos HK, quer nos G2, ele sempre foi o líder, pelo menos, pode não ser o shot caller, mas é sempre o que faz mais barulho. sim E é sempre o que está lá para animar toda a gente. E eu acho que isso é importante numa equipa com um talento tão novo. Sim. O Ivai, o Ruby e o Mercer. O Mercer já tem alguma experiência, mas foi numa equipa um bocado anda performe está habituado a jogar com o Neon, que Sim. é um ADC bastante bom.
0: Eu só, só jogou um ano no LEC? Mas só um ano? já
1: com o Jack Spectra, okay. que é um é... que já não viemos há muito tempo no LEC.
0: Sim, o Jack Spectra é. por acaso é uma coisa muito interessante, eu gostei que ele fez a típica comeback story de. ele estava. pronto, ele não. ele juntou-se aos Heretics em 2022 e fez um ano bastante competente. Uh foi um erro até fez uma aquilo em, em Summer <risos> contra os Unicorns of Love precisamente, da Félix Sim. Uh, e chegar em segundo lugar a Iberian Cup, ganhar o Master Summer ganhar a Superliga uh, não é para qualquer um foi bastante foi um ano um, um, bastante bom para o, para o Jack Spectra e ele uh, entrar agora nos no Heretics para a, para a e acho que na minha opinião faz todo sentido com o Flacca em segundo lugar, numa posição clara de é assim, tu vais jogar, no entanto, se tu falhares, nem que seja um split, porque se o primeiro split ele foi muito mau, eu vejo -os a trocar o flaquedo na segunda.
1: Eu acho que sim, até porque o flaqued, foi como estava a referir, está na equipa da Superliga dos e eu acredito mesmo nisso que se este primeiro split, se eles não chegarem, pelo menos top 4, eu acho, e eles vão já trocar o Jack Spectre, trazer o Flacket e, e ver o que, que, é que acontece. O Flackett já está habituado a jogar com o Yankees Flacked jogou Worlds. Ele está muito habituado a este ambiente assim hiper competitivo. E é habituado a jogar uh, Weak Side Bot. Ele está habituado a jogar e ele joga Serafino, por amor de Deus. Exato. Eu acho que ele está pronto, o Yankos principalmente, para dar step up, que o Jack Spectre não o faça.
0: Exato. E o projeto dos Heretics é muito interessante porque é a combinação de, de pessoas de cada um do seu canto do mundo, todos juntos, vou fazer uma equipa de LC si, uh, que honestamente, isto se não é um statement, eu não sei o que é porque tiveste a equipa dos mês feito ano passado para chegar aos playoffs mas não foi nada agitante uh, não foi um flop completo foram os Vitality, sim. no entanto não fizeram nada de mais e isto é uma equipa que
1: consigo ver, seriamente ganhar um split facilmente, sim o, apesar o talento japonês não é tão visto como sim. o coreano e o chinês existe. Uh, mas existe e o detonation focus me provaram isto sim os uhum. sim, têm poder. equipa perfeitamente capaz de no mínimo chegar a top 4. Sim. Uh, também temos falado de formato, mas isto já falamos. Uhum. Eu acho que os hereticos facilmente chegam a top 4. Com o dente que eles têm, com o Yankos, a liderar a equipa. O ruby e o Jack Spector jogaram muito bem na Superliga. E o Mercer está habituado. Pelo menos um ano que já jogou na LEC. Uhum. Sabe mais ou menos como é que é o ambiente. O ivy vai ter de se adaptar. Porque vem da Liga Japonesa, que é uma liga muito, muito, diferente, muito. diferente. Menos agressiva. É, geralmente... No, oc no Ocidente, não, no Oriente, sim. são muito menos agressivos, jogam muito mais para o leite. Ele vai se habituar, eu
0: sim. acho. É o típico jogo da final de LC, que é o jogo 5 em que acaba
1: aos 38 minutos com um total de 10 kills. Exatamente, aqueles demoram a dar scale. Sim, Aqui sim. facilmente na Europa, principalmente quando era aqueles jogos G2 Fnatic, G2 Rogue, tu vês 10 kills em 5 minutos, quase. Na boa, sim. é absurdo. Aliás, é, é, de,
0: é, de certo modo, isto foi algo que se notou na final de Worlds. Tanto os DRX como os, como os T1, no fim, uh, mudaram muito o estilo do jogo para ser um bocadinho mais ocidental. eram um estilo de jogo muito ofensivo, muito fast-paced. Uh, e também, o, algo que os T1 também fizeram-se no IR contra os RNG.
1: Sim, contra os RNG também jogaram muito assim, um, muito agressivo
0: Foram para cima deles, e é algo que, por acaso que eu de certo modo em medo, porque a Europa sempre foi conhecida por ser agressiva e a Coreia e a China por serem muito passivas a China é, é, é... team fights em cima team fights mas hum, a Coreia é conhecida por ser muito passivo e agora se eles começam a ser mais ofensivos a Europa vai ter de tentar acompanhar isso e, vai, e para ver se não são apanhados no seu próprio na sua própria zona de conforto em que vais ter Ainda te este bolo. uma equipa ocidental a chegar aos oitavos, Sim. Uh, era a que se espera que se chegasse, era o que tinha o grupo mais fácil. Efetivamente, tanto os Fenatics um, como o Monstro tiveram grupos muito, muito complicados. Difíceis. O único da equipa que podias dizer que tinha algum tipo de hipótese era os mal. Uh, se, se tivessem passado os play-ins uh, mas o equipa a ter o mínimo de hipótese a chegar lá, era se fosse o. Um, uh, era so, os oitavos, era se fosse um milagre de do, do, do parte dos 100 Sim, claro. Uh, porque, de outra forma, não estou a ver como é que qualquer equipa saia do grupo deles no uh, ocidente os foram Claudine...
1: completamente destruídos apanharam a equipa mais forte de cada um dos potes também tiveram azar <risos> confirma-me aí, Sim. nos Worlds uh, agora pronto, que a Rússia não está não se sabe quando é que vai voltar né, os equipas da Rússia quantos slots é que a se recebe no Worlds este ano?
0: para 2023, não faço ideia
1: porque estou na ideia que são dois direitos e dois play-ins, certo? Sim, acho que é o mesmo ano passado, foi isso, sim. Ok, sendo assim, 4 slots. Eu acho que os Heretics, o objetivo deles é pelo menos chegar a, Worlds. Chegar a play, sim, eu os play E eu acho que a equipa que eles têm tem capacidade. Tem jogadores que jogam, que já jogaram em todo o estilo de ligas, quer no Masters, quer em LC, quer na Liga El Japonesa. Na... LJL, é. que é a Liga Japonesa. Sim. Acho que é LJL. Tem um, muita qualidade e eu acho que vão demonstrar isso. No entanto, tem de demonstrar no início. Tem. Se eles demorarem duas, três semanas a demonstrar vai ser muito complicado de trazer de volta porque uh -huh. a equipa, ninguém se conhece, nunca jogaram uns com os outros, sim. jogaram uns contra os outros. vai sim, ser sim. É completamente diferente. E mesmo
0: assim eles, nem por isso. Jack nunca, o Jack Specter nunca jogou na LC, o Mercer jogou em LC contra o Jankos mas caso contrário, acho
1: que. Os... O Jack Sparrow chegou contra o Ruby na Superliga, porque estavam os dois na Superliga. É correto? possível. Uh... Sim,
0: sim. Uh... O Ruby que estava.
1: Não estava nos Unicorns of Life. Exato, sim, eles Exato. jogaram. Uh, mas uh... de resto, não muito. Falta lá essa uhum. sinergia. Mas eu acho que aí compete ao Jankos sim. trazer a sinergia para a equipa, trazer as vibes para a equipa. Uhum. E eu acho que se há algum jungler que é capaz de o fazer. É ele. É o Jankos. <risos> uh... Agora, escapa escapa foi a equipa que mais mudanças fez. Tirando as equipas novas, sim. mudaram cinco 5 jogadores. Sim, sim. Acho que foi necessário.
0: Os SK precisavam de um shake-up. O ano passado... Os SK são, são a definição de Legacy Org. Eles, os fanáticos, são as orgs europeias que há mais tempo estão em League of Legends competitivo. Eles geram as melhores equipas europeias antes de sequer haver LCS. Sim. <risos> Portanto... Hum... Uma organização como a USSK que foram campeões em quase todos os esportes, eles querem voltar, não digo ser campeões externos, acho que este roster não, não merece este tipo de hype, Sim. mas que merece o mínimo de eles dizerem opa, nós queremos uh, dar upgrade a isto, nós queremos ter resultados melhores, uh, os escapa vão ser aquelas equipas que vão estar a lutar com as equipas mais abaixo, como os Excel, para um potencial upset. Por, su... <risos> e não estou a falar do upset mesmo. <risos> Mas o aquilo que vai o formato e depois vamos já falar a -se seguir, pode dar muitos upsets. Eu eu sou sincero, eu vejo muitos muitos favoritos a não chegar top 4 por causa do formato.
1: assim, eu honestamente ZSK, para mim as funções folhas do da Acho
0: que vai ser um flop.
1: Acho que vai ser um flop completo. A equipa deles não é necessariamente má. Eles tinham o Yanex, o Gilius, o Certus, o Jesu e o Tritz. Uhum. Trocaram pelo Irrelevant, que era o top lane dos Miss o Marcune, que era o jungler dos Excel, o Certus, que era dos Missfits B, e depois o Exa Kick e o Dos dos LDLC. Uhum. Honestamente, eu acho que tirar talento da Liga Francesa não é. Eu acho que o objetivo não se, não se vai estar a tirar da Liga Francesa. A Liga Francesa, Está muito em desenvolvimento, tem equipas boas. Sim, a equipa é de Carmel não é necessariamente má. E
0: atenção, má. os LDLC tiveram um ano muito bom ano passado. No entanto, eu acho que não estão prontos.
1: eu acho que estar a trazer três dos jogadores que são de ligas que não é LC, o dos Misfits B, nem sei em que liga é que jogava, acho, ou era Super League, eles jogavam, era na. Quem? Os o... Misfits B.
0: Misfits B? Uh... Miss Fitch... Acho que era na Liga Alemã, não tenho a certeza.
1: Na Liga Alemã, que é das ligas menos faladas. Fala-se da Super fala-se da Coupe da France. Nunca ouvi alguém falar da Liga Alemã, sendo honesto. Uh,
0: não é na Liga Francesa. Porque... É a Liga Francesa. Liga Francesa.
1: Três, três jogadores da Liga Francesa, que não é uma liga necessariamente má. As ligas europeias certo. mais hype tiram só da, da LC.
0: Só quando passado o benefício foi ficaram em quinto em ambos, em ambos os splits. Ficaram em quinto em ambos os splits. Trazer
1: os LDLC que chegaram a ganhar algum split.
0: Uh, os LDLC. Uh, se não ir, ganharam. Uh, okay. Calma. Os, os LDLC ganharam. ganharam Summer e Spring de LFL, uh, ambas em finais contra os BDS Academy, a, a ficaram em segundo lugar na Copa de França para o ficaram em segundo em Spring de Masters e uh, nas meias finais do Spring de Masters Summer. Uh, Master Summer contra os Heretics uh, Master Spring na final contra os, os Carman
1: Core. Core. é assim, eu acho que não é uma equipa má mas acho que tendo em conta o resto do talento, mesmo as equipas que vamos ser honestos, esta equipa vai estar a lutar no fim eu acho que existem nomeadamente seis equipas standout algumas já falamos, nomeadamente os MAD os Vitality e os Heretics Sim. e os outros seis que ainda nos faltam, que é os COI e os Fnaticos Jogadores Sim. acho que esses seis vão estar a lutar pelo top 4 eu acho que os restantes quatro, os Astralis, os Excel, SP. tal está para não ser eliminados? Tal para não ser eliminados. E eu acho que os SK não tem o que precisa. Porque os BDS tem o Zodou tem o Serxia, tem o Vitio. Os Astralis, eu pessoalmente acho que vão ficar em último. Sim. Por isso se descartava. E os BDS tem o Adam, que já jogou a LEC, tem o Sheop, o Crown Shot, que estão habituados a jogar uns com os outros. Tem o Nuclearint, que acho que é o melhor jogador daquela equipa. Tem o Labrov, que já joga LEC há alguma, acho que há duas seasons ou há uma.
0: Uh, ele juntou-se a tal. pouco. Ele juntou-se uh,
1: no Summer 2020. É isso, sim. Já joga há duas seasons. Há, sim, há duas seasons. Há quatro splits. Cinco e eu splits. Acho, Sim, é cinco. cinco splits. E eu acho que ele está mais que pronto. E acho que os BDS, se na luta, vão conseguir ganhar. Tal como os Excel, ah, e, e vão conseguir ainda, ganhar.
0: E lembrar ainda que o Labrov só tem 20 anos.
1: O Labrov ainda é muito novo. E os SK também têm uma equipa bastante nova. Só que eu acho que não estão no nível que precisam ainda. Por isso, para mim o flop desta season... Vai ser os SK. Vai ser os SK. E agora queres falar de qual do top 3? Se calhar falamos do KOI, que Vamos também é outro interessante. Trocou uma equipa. Os o... Rogue saíram.
0: Sim. Terceiro, sai Rogue, entra KOI. Aliás, a mesma equipa, apenas mudaram o nome porque as organizações deram mordos Isto é algo que eu não percebi, sou sincero. porque Os Rogue são uma equipa que já tem... entraram na LEC quando foi o franchising, em 2019, quando foi a, passou de LCS para, e o LCS para a LEC. E o. E assim. O nome Coy não diz metade do que diz
1: Rogue, sou sincero. Sim. Quem conhece, se calhar, a Liga Espanhola, a Superliga? Vai perceber, já ouvi falar sim. Mas quem, mas quem sabe a Liga Espanhola sabe o que é LDC e sabe quem são os Rogue. Exatamente. Eu acho que, honestamente, os Rogue darem merdes. Vender o slot também acho que não concordo. Eu acho que não concordo com nada disto. Eu acho que se alguma equipa que podia ter vendido o slot. Eram os Astralis. Sim. Mas eles querem dinheiro, por isso nunca na vida iam sair daqui. Ou eventualmente os Excel. Ver os Roga vender é estranho, no entanto, eles mantêm basicamente a equipa toda. Sim. Só trocam o Odohamne, que, como tínhamos falado, vai para os Excel. Exatamente. E trazem o Cisgenda, do Vietnã É Assim, eu acho que vender o Odohamne é foi
0: foi, um, um downgrade enorme.
1: Eu acho que é um downgrade, não falando mal de Cisgenda, que ele também joga bastante bem, mas o Odohamne jogava muito bem. E o Odohamne já é um jogador quase a Legacy ele está aqui, ele joga há muito tempo na LEC, jogou muito tempo com o resto da roster, e acho que neste momento, tudo bem que eles podiam ainda não ter noção da meta, uhum. mas trocar o top lane numa meta em que tens o Jack Shaw por exemplo, e aqueles e os itens novos do tanque, que são Sim. neste momento um bocado overtund, eu acho que estar a trocar o top lane é um risco foi enorme, foi a pior coisa que ter é feito e não sei se vai dar payoff,
0: e pior ainda é que o Adobe não foi só bem e depois vendido.
1: Ele saiu a custo zero. Ele saiu a custo zero. Eles não receberam <risos> nada.
0: Ele saiu a custo zero para uma equipa que a intenção deles é conseguir dar punch-up uh, e se honestos, se uma equipa como o COI dá-se downgrade uh, de top laner numa meta de top, os Excel têm uma, uma grande probabilidade de conseguirem uh, surpreender. Agora, basta estava a do resto da equipa, mas já falámos Excel os
1: corios têm a equipa, têm quase o core inteiro, tem basicamente o core inteiro de Rogue. Só têm que uma mudaram a rango, peça mais importante. Neste momento acho que é a peça mais importante, sim. Mas eles têm agora ainda o um mal rangular-se no Comp e o É um
0: corpo muito bom. Muito forte. Consegue... Eles não.
1: jogaram muito bem este split. Não conseguiram no, no Spring, não conseguiram ganhar. Summer conseguiram. Sim. E eu acho que é uma equipa bastante interessante, mas foi o que eu estava a referir. Eu acho que vender o Odo ainda por cima a custo de zero foi, foi um erro enorme até porque o Odo foi uma parte muito importante da equipa, Sim. apesar de achar que o Malhan e o Larsen são mais standout Sim. eu acho que o top lane neste momento é muito importante para a equipa, o top lane e o jungle apesar do ADC também poder ajudar até porque tem... é o lane que pode dar mais shred a tanques no entanto eu acho que vender o top lane é um erro enorme foi e principalmente um da qualidade do Odo mas isso acho que é algo que só o tempo dirá
0: eu acho que vai dar oportunidade às, outras, às equipas que o ano passado queriam fazer mais não conseguiram. Fnatic, G2, também um Vitality, de conseguirem e Heretics, conseguirem fazer estragos com os COI. Porque mudarem logo a, a, a personagem mais importante, que é o top laner e, que o também é o shot caller e o jogador mais experiente da equipa, vai fazer um impacto muito grande no servidor. Eu ainda quero ver como é que eles vão entrar agora em Spring. O Inter que quer dizer. Uh, agora vai ser, vai ser difícil habituar.
1: Eu acho que agora o principal vai ser o Malhang. Eu acho que o Malhang vai ter de dar step up como shotcaller. caller sim, sim. Que ele. De onde é que ele é? Ele quando é coreano. Ele... Pois, ele é coreano. Isso é complicado. Sim. Porque tudo bem que ele, de certeza, que está a falar inglês. Inclusive já vi várias entrevistas dele que ele fala inglês. Sim, sim. Mas é sempre aquela dificuldade. E estar a ser o shot caller quando se calhar ainda não estás propriamente 100% habituado à língua quando estás a jogar fora do teu, vamos dizer assim terreno, vai ser um bocado difícil mas eu acho que se algum jungler tem a capacidade é o Malrang que para mim, neste momento nesta liga, é o segundo melhor jungler de do Jankos por isso eu acho que se alguém consegue é o Malrang e eu tenho esperanças bastante elas para o coi
0: essa do Malrang ser o melhor jungler da liga eu contesto por causa do Razork, que o ano passado jogou muito bem uh... É, mas sim é entre eles dois, sem dúvida. Acho que o Malhang, uma coisa que ele tem, faz a razão, é que o Malhang tem um Elves bastante competente no ano passado. A um, lembra que foi no primeiro jogo contra, o, contra os Top Esports. O Malhang jogou mesmo muito bem. O Malhang e o Larsen. O, 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 o combo por acaso é um bocadinho apagado, faz o que te fez na LEC. Sim. Mas não foi, não foi dead weight. Jogou relativamente bem. Claro que foram atropelados pelo JDG. Talvez estejamos honestos. Quem se é que não seria? Ser atropelado pelos JDG. G... Eu sou sincero, eu
1: pensava que os JDG iam o Worlds Eu também estava na ideia disso.
0: Eu depois de ver, eu só. Eu só... Eu não... eu demorei um bocadinho a acreditar que os T1 deram aquele upset enorme aos JDG, uh, aos que são uma equipa mesmo muito boa. Uh... Pronto, tem aquela história toda dos Inters. A sério. Sim, sim. <risos> que, rapá, eu, 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 eu a LPL tem de resolver esse problema se querem <coughs> tirar a coroa. Uh... A Coreia
1: É algo que temos estado a ver cada vez mais que é a China tem desafiado muito mais a Coreia, digamos assim sim Este último Worlds foi completamente coreano Sim, e o anterior ah, também O anterior igual, mas antes disso tínhamos tido os IG a ganhar, tínhamos tido os JDG FPX. a ganhar, os FPX Três equipas coreanas muito os Chinesas Chinesas, muito, muito <risos> fortes e derrotaram muitas equipas coreanas pelo caminho Sim, sim E mesmo por exemplo, a final com os FPX foi com os jogadores Uma equipa europeia eu acho que é importante ver que esse talento chinês as mais forte. E atenção, os
0: FPX eram os underdogs nesse jogo. Exatamente. O pessoal todo achava, e eu não aceito que, que depois venham de dizer ah, não, os FPX eram o que iam ganhar. Não, 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 não. Os 2 eram os favoritos. Sim, mesmo, inclusive
1: o Parks, porque ele também referiu.
0: Porque antes dos 2 ganhar, antes do Jitu estar em final,
1: quem era depois de ganhar era os T1. Sim, só que depois os jogadores ganharam 3-0. Ou foi... 3-1. 3-1, é isso. Eram 3-1. 3-0 no MSI. sim. 3-1 aos T1, que nesse momento era também que a, era equipa... a super equipa coreana. Era a super equipa coreana. Uma
0: equipa com carne e faker para de Deus, voltava a ter o Deft. Exatamente.
1: E é assim. E eu acho que nessa altura os jogadores podiam ter ganho. Não ganharam, mas pronto. Também não estamos aqui para falar de, sim, do sim. Worlds há não sei quantos anos. Já 19, E é assim. Agora vamos falar das duas equipas que sobram. Que é os Fnatic eu e os G2.
0: Ambas com ambições de voltar a ser campeões. Agora, só, agora que com o formato, só há um campeão por ano. Tens os splits, pode ganhar um split, etc. Sim. Mas não interessa o que interessa para as equipas ser campeão do ano. Eu é... acho que estas
1: duas, inclusive com os COI e os Heretics, eu acho que estas quatro equipas vão ser a luta mais perto pelo título. Eu acho que estes provavelmente vão ser os top 4. Os Vitalatismo e os também podem dar luta. Sim. Mas eu acho principalmente os Fnatic e os G2 vão lutar muito. Mas começar com os fanáticos, se calhar. Sim. Então eles. É mais simples. Eles traziam da equipa deles o Wunder, o Hansork, o Humanoid, o Upset e o Healy Sang. Eles só trocaram a botlane Que eu acho que faz sentido. É assim, o Upside foi o que eu estava a referir. Ele. É muito difícil de trabalhar com o Healy Sang, já falou disso, que é muito complicado ele exige muito. Sim. E neste momento ele não consegue jogar o Weakside. Que é uma coisa que neste momento é preciso para um ADC conseguir jogar o Weakside. Uh, o Healy Sang saiu provavelmente a procurar novas aventuras até porque teve aquelas dificuldades no World e mesmo durante o split deu um bocado a Ana então trouxemos eles trouxeram o Hooks dos Fnatic Rising, da equipa B Sim. que faz muito sentido ele no World substituiu o Healy Sang e jogou muito, muito bem e estou contente por vê-lo Aqui na, na, na equipa principal de Fnatic, que foi algo que eu estava à espera. que isso, de eu Worlds.
0: até fiquei surpreendido por trazerem um
1: jogador que nunca saiu da Academy Level, que já tem 26 anos. Ele já tem 26 anos, nunca saiu da Academy Level. Acho que é, não sei se é o primeiro, mas é dos primeiros jogadores portugueses que está a jogar na LEC. Uh, o primeiro foi o Atila, não vai estar lá ter. Exatamente, foi o Atila, acho que este é o segundo. E é um jogador eu pessoalmente estou né, interessado para ver, mas mesmo tirando isso, eu acho que ele, apesar de já ter 26 anos. Ele joga muito, muito bem no Worlds é para ver isso em equipas de classe mundial uhum. ele foi um suporte absurdo.
0: Sim. Eles, Sim. eles na fase de grupos do primeiro stage do play-ins perderam um jogo. Só um. Uh, que se não estou em erro. Só assim um segundo. Uh, se não estou em erro esse jogo que eles perderam. O Diarex do outro lado era um 5-0, mas a gente conhece a história dos, dos Diarrex a esse ponto. Se em erro. eles perderam contra os loud Uh, foi o único jogo que perderam e depois, mesmo, assim, mesmo os loud que logo a seguir uh, foram atropelados
1: sim, <risos> e assim, eu acho que ainda por cima, o talento que eles trazem no ADC dizendo de volta ao Reckless do Carmine Corp, eu acho que esta equipa de Fnatic tem tudo o que precisa uhum. para estar a contestar o título, falando do Reckless
0: eu acho que hum, o Reckless tem, 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 uma sua, tem uma sua piada porque a maneira como se digitou obviamente não foi amigável, minimamente Uh, ele teria para o G2 sermos honestos o Carlos escolheu pela simples razão de que sem pôr que se for precisar de um nome grande para preencher o buraco uh, portanto, vai logo buscar o maior nome na história da edicare Europeu que é o Reckless <risos> uh, mesmo do Carlos uh, e pronto obviamente aquilo não resultou portanto, quando eu percebi houve problemas dentro ele, o Jankos e o Caps uh, saiu do G2 e acho que também diz muito sobre ele pessoalmente, que ele escolheu uh, ele preferiu não ir para a LCS para ficar, uh, para ficar na Europa. E isso diz muito sobre o, o, o tipo de pessoa que o Reckless é. Porque, tanto quanto, tanto, quanto, tanto quanto ele disse, ele disse que queria ficar na Europa só que os 2 não deixavam de vendê-lo para a LEC. Tinha Sim, lá uma cláusula eles, no contrato.
1: Inclusive não permitiam para, para, os Fnatic. para os Fnatic de volta e para uma série de equipas Sim. E, e era uma cláusula muito grande. Ele durante muito tempo esteve em contract jail Sim. Acho que foi complicado para ele e, em geral, honestamente, eu antes tinha referido que o que nunca se deve voltar para uma casa onde já se foi feliz. O oh, É a segunda vez que o faz, mas acho que desta vez... <risos> e da segunda vez foi mais feliz da primeira. Exatamente. Acho que desta vez ele fala da forma correta. Sim. Ele foi Passa. para os G2, experienciou, teve problemas com a equipa, inclusive na altura com o Bundra até, mas com o Bundra Sim. acho que ele não teve muita dificuldade, foi mais com, com o Caps, eu acho, que mais com o Caps e com o Jankos.
0: Sim. O Caps é uma, é uma personagem difícil de... de... lidar. Sim.
1: Foi até porque eles já tinham jogado juntos antes. Durante algum tempo. Acho que eles jogar jogaram durante um bocadinho. Depois vai para Carmine Corp. Uma equipa francesa
0: que, pronto, ganharam Masters.
1: Ganharam mas... Masters, que acho que é interessante, mas é sempre, vamos ser honestos, um nível abaixo Porque aqui é Portanto, basicamente sim. só o talento francês. No entanto, eu acho que ele, como pessoa, cresceu bastante. Quer dizer, <risos> basta para ver que ele pintou o braço completo. Pintou os dois braços. Os dois braços. E eu acho que ele começou mudou bastante e o outlook dele, que ele tem falado até muito, muito nas extremos, como é que ele Sim. se tem sentido acho que é muito diferente e acho que ele está pronto para ser o big side coisa que o Reckless nunca, antes nunca era falavam Sério? muito que ele era hum, o kda player, só queria kills, só queria pentakills mas lá seja dita eu acho que ele é o jogador com mais do, dos jogadores com mais pentakills na Europa
0: é bem possível é, é inteiramente possível, sincero o Reckless é. Estou a ver aqui. O, o Reckless esteve em. Um... All Pro Teams. Uh, são tão... Eu estou a ver aqui abaixo. O Sr. está em All Pro Teams desde. Em todos os splits de All Pro Teams desde 2017. Ele só falhou a uh, Spring 2016. Sim. Acho que na altura estava nos
1: Elements. Sim, Sim acho que na altura estava nos Elements ainda.
0: Uh, não, eu já tinha voltado para o Stradic mas já? Okay, no okay. Spring, não, um, Spring de, uh, de 2016 ele não teve ele não chegou a para o time mas e, também não teve em Spring de 2015 mas teve em Spring de 2014 sim Spring Summer de 2014 Summer de 2015, Summer de 2016 Spring de 2017 Summer de 2017 uh, Summer de 2017 inclusive foi o MVP tal como em Spring de 2018 foi o MVP, ele foi MVP também na LDC Spring de 2021 já nos digitou
1: essa uh, season, essa split principalmente ele jogou algo absurdo
0: e, atenção, ambos os splits ele ele foi uh, forçado para o time, que ele próprio disse e tem sua razão ele, que ele uh, não estava aos pés de levar o kick porque ele estava a jogar de caralho e estava
1: <risos> eu acho que esse kick dos G2 honestamente foi um bocado para salvar a cara porque os g sempre iam ao world sempre ganhavam split e naquele ano não foram ao world e eu sinto que eles precisavam de culpar alguém, digamos assim. E fizeram um revamp completo do roster. Fizeram um revamp completo, trocaram o top lane e o bot side completo. Fizeram uma coisa semelhante agora, mas isto já falamos. Sim. Acabando só aqui o tópico Fanático. Fnatic, eu acho que se tem muita capacidade, tem muito bom talento, o Rux já se provou a nível internacional, hum. apesar de vir da, do nível da academia, o Reckless está mais que comprovado. Ele já foi finalista de World's, ele já já, fez, já ganhou quase tudo cá para ganhar. E
0: mais uma coisa contra, com, com os Fnatic, que eles também trocaram o coach. Agora, o coach deles era o coach do Hooks no ano passado, nos Fnatic está Racing. Outro exemplo. Que aparentemente havia assim, uma cláusula que caso ele, estive, caso ele continuasse, quisesse continuar com os Fnatic para 2023, ia, ia ser ele o coach. e mandar embora o Yamato Cannon, que foi o que aconteceu. Uh, apesar de, pronto, os Fnatic no ano passado tiveram um ano, não foi mal, mas podia ter sido melhor. Sim. Um, no Roster, o Humanoid jogou mesmo muito no ano passado, uh, o Razor que também jogou bem, o Wonder também se pode dizer que jogou
1: mal de todo. Sim, o Wonder faz o trabalho dele já, nos Sim. G2 ele não é nunca foi o melhor, Aliás, nunca foi melhor. Era... Eu, nas equipas dele ele nunca é o melhor jogador Sim. mas ele faz o que tem de fazer, joga a horn é o tanque leva com tudo à frente e faz o que tem de fazer, Exato. que eu acho que aqui nesta equipa, vai ser muito preciso. o objetivo não vai ser no Wonder. eu acho que o foco vai ser no Humanoid e muito no Reckless esta bot lane eu acho que vai ser, honestamente, a melhor botlane do, do split. A melhor that's botlane that's do, do campeonato. Eu acho que eles têm capacidade para isso. Mesmo se fosse a ver os outros, os mais fortes. Patrick e o Targamas. Eu acho que o Patrick não está nesse nível. O Carlos e o Hilly Sang. Apesar de serem os dois muito bons, eu acho que ainda não têm a sinergia preparada. Eu acho que vai ser estranho para eles. O Neon e o Kaiser também são muito bons, mas acho que ainda não estão prontos. Eu acho que é capaz de dar mais competência. É o Trimbi. Ou... A atual dos G2, já falamos Sim. disso.
0: Uh, pá, no que toca a botlanes, é, eu, eu sou sincero, eu vejo os, um, os Fnatic como, poten como potenciais uh, campeões aí nesse aspecto. Uh, também vejo como potenciais campeões completos. O regresso é, do Reckless é empolgante, porque é, é, é o próprio of Return.
1: Exatamente, sim. Uh... <risos> Deixou saudades ele. Eu, eu pessoalmente, também como joga ADC, eu adoro muito, gosto muito sim. ver o Reckless, eu acho que ele para mim, sendo jogador, sempre foi uma, uma, uma bastante inspiração uhum. e eu acho que é interessante ver como é que ele vai ter adaptado o estilo de jogar dele após sim. os splits que ele teve na Liga Francesa e no Masters, todo esse, esse amor que ele sentiu sim. vai ser interessante.
0: No entanto, eu acho que há outra botlane que acho que vai ganhar e isto é algo que, que uh, eu vi um bocadinho pesquisa e me estás um, um bocadinho à espera. Então. A botlane do G2, para mim, vai, ser, vai ganhar isto tudo. Acho que a botlane do G2, apesar de ser contra a meta, no sentido em que o Hans Sama costuma jogar strong side, e agora é weak side, a meta... Uh, o o Hans Sama e o Mickey é que se jogando juntos.
1: Vamos então falar disso. Joguei dois. Este último season. E eu acho que pessoalmente não tiveram uma má season. E eles... No primeiro split, ganharam split. Depois, playoffs, perderam 3-0. Primeiro jogo, contra os Fnatic, se não me engano. Sim, acho que sim. Só que depois, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, até o MSI, em que no uh -huh. grupo ficaram 6... Seis... Não. Ficaram, acho que... Porque faltou uma equipa vietnamita que não pôde aparecer por causa de problemas com Covid. Uh -huh. E acho que ficaram 8-0, porque tiveram de jogos extra. Uh, ver. Ou algo assim, porque eu acho que eles tiveram cada equipa teve de jogar mais 3 jogos para, para compensar os jogos que faltavam e os que eu digo, não perderam um. Verdade seja dita. Era contra os Evil Geniuses, que é uma equipa americana, e contra os Order, que é uma equipa australiana. Certo. Mesmo assim, ficar 23 jogos seguidos sem perder um deram, único deram, jogo. Deram 8-0, é isso. Ficaram 23 jogos seguidos sem perder um único jogo. Sim. Se não me engano, isso é a terceira maior win-street de sempre. Sendo que as outras duas, vamos ser honestos, foram equipas vietnamitas que nem têm competição. E acho que agora, entretanto, uma equipa japonesa ultrapassou. Mas isso não me interessa. Eu acho que a nível europeu e a nível mundial no MSI jogaram muito bem. Tiveram dificuldades depois, no resto do MSI, no... seguindo em frente no, no perderam Stage. no Rumble Stage.
0: Então, -d -s -d -s -t -e -t -e.
1: mas também que equipa que não ia ter esse problema Vamos Sim, o Rumble
0: destes. Stage é feito de propósito para perder jogos que não devia perder uh...
1: é muito complicado
0: e, e, e também é por aí que eu depois vou falar no formato mas eu estava a falar da botlane digital agora com o revamp que fizeram para remover um flaca que foi para a equipa B dos Heretics tragaram tr a tr straight swap com o excel porque é para trouxeram um o Hans Sama Vol de, uh, voltou, dos, uh, voltou para a Europa voltou para o Liquid os Liquid, que ano passado, tiveram um Summer Split muito underwhelming.
1: Sim, mesmo com uh, o talento europeu que eles tinham. Eu acho que eles tinham o um Armut, se não me engano.
0: Na, o Armut estava uh, no. Estava no ah, Estava nos, no, nos mates sim, tem mate,
1: Ele é que. Tem, eles têm um jogador, agora não me lembro qual é que é. Eles tinham um outro jogador europeu, eu acho. O, os Liquid, desta última semana. Sim, season.
0: sim, eu. Também tenho a tenho certeza disso, mas não me lembro o ano. procuras. Falando sim.
1: aqui, a equipa. Para além destes dois. Sim.
0: Troca, a troca mais chocante
1: de toda a gente. Eu acho que esta troca pode fazer sentido. Boi, É exatamente. Eu, pessoalmente, não concordo com nenhuma das trocas dos Eu acho que. Nenhuma? Nenhuma delas. Eu acho que não deram tempo suficiente para falar que de e se adaptarem. E eu sei, o Worlds foi bastante underwhelming. Ficar um 5 no grupo quando tens os GZ e tens a obrigação de ganhar pelo menos dois jogos. Nem digo contra os JDG, contra os EDG ou contra os T1. Que por amor de Deus, não é? Esses? estava uma competição sim. para ganhar o torneio todo
0: tinham é assim, os One e os, os -Gino no grupo isso é
1: absurdo, mas é o seguinte eu, eles têm a obrigação de ganhar dois jogos, isso é verdade e deram sim. ultra -int. Sim, sim mas compadre. é o seguinte tendo em conta as, os splits tendo em conta a maneira como foram jogando a maneira como se iam adaptando como equipa eu acho que trocar sequer uma pessoa daquela equipa é erro e é por isso que honestamente eu estou mais confiante dos Fnatic ganhem o split do que os jogadores porque eu acho que isto foi um erro. Hans-sama e o até posso aceitar. O Miki, está é habituado a jogar com o Caps. O Hans-sama e o Mikita estão é habituados a jogar juntos. Sim. Acho que isso pode fazer algum sentido. Acho que perder o Flak e o é Mace é um tiro Bem, enorme. É,
0: é, aquilo que eu ia falar sobre a questão do Hans-sama é que, supostamente, aquilo que se diz nos bastidores, é que o, o Hans-sama recebeu a proposta de jiu uh, depois do Worlds, em que o Flak, obviamente, estava numa situação complicada, em que ele teve um Worlds muito fraco, muito underwhelming e ao contactar o Hans Sama, que era dos melhores ADCs que podem buscar parece relativamente decente uh, o Hans Sama disse, eu quero jogar com o Mickey X não quero jogar com o mas quero o Mickey X Sim. e porquê? Porque na breakout season do Hans Sama 2018 uh, ele foi a colega de equipa do Mickey, uh, X. Do Mickey X eles jogaram ambos a uh, bot lane aliás é bem possível que eles tenham jogado antes juntos, em 2017. Confirmar uh, se isso não, for verdade, verdade, e não, não isso de facto tarde. verdade. Que isso pronto, vem é, é, na em, em 2018, supostamente, Sempre. tanto o Mickey X como o Hansama tiveram na all Pro team no equipa que ficou em sétimo.
1: Isso é algo <risos> que é absurdo. No entanto, apesar disso ser verdade, apesar de eles já terem alguma sinergia, eu ainda acho que trocar o Flacked foi um erro. Porque eu acho que o problema do Flacked não foi a maneira como ele jogou. Foi que, fundamentalmente, os drafts que eles estavam a fazer. Okay. Enquanto as outras equipas estavam a banir ou usar Caitlyn, a picar a Félix, Severe, Yumi, etc... Estavam a meter -se sempre na Seraphine. E, e...
0: e isso foi no Summer Split, no, no, em, Mas, em no Spring... No World, principalmente. Em Spring, quando o Fleck estava a jogar bastante bem, era porque ele estava com piques de Caitlyn, a Félix, Artex... Zaya. Era um Zaya, mais jogo.
1: Jean, até inclusive, que eu acho que ele ainda chegou a jogar um ou dois jogos de Gina é no, no split anterior, até acho. Eu só falo sim. Eu acho que ele tinha que estar nesse Champions. Porque, vamos ser honestos, é impossível competir contra as equipas contra quem jogou hum. a jogar Serafim. Pois. Apesar de achar que Serafim Pique não é mau e o Flaca tem capacidade para isso, a nível do Worlds, eu acho que ele deu a anda para a forma exatamente por causa disso. Porque Serafim. Precises dar um bocado de steamroll. Sim. Qualquer outro champion que podes só depois formar e ficas bom. Será é o segundo suporte. Vamos ser honestos. Te consegues dar algum dano, é verdade. Mas estás lá para dar roots, estás lá para dar charme E ele. Mais nada. Sim. Eu acho que o Flanked jogou isso e magoou muito. Até porque o jogo que eles ganharam ele estava a jogar a Félix. Ou acho que era a Félix, Ou Era um ADC assim, se não me engano.
0: Até posso, até posso ver agora.
1: E dos jogos que jogaram melhor foi quando ele estava a jogar assim mais agressivo. E... Tirar o Flaked já, por causa de uma... Basicamente, a única razão foi a performance do Worlds. E eu acho que é absurdo e acho que é um erro completo. E honestamente, eu acho que se o Carlos estivesse ainda nos jogadores, isto não tinha acontecido.
0: Eu vejo isso se é possível. Assim. Estou a ver aqui. Assim, no jogo que os Ito ganharam, estava, ele estava jogado a félix
1: com rel, suporte. Efetivamente, uma botlane muito mais agressiva sim. e um ADC muito mais capaz é de sim, mas, também,
0: mas também estou a ver aqui e... O draft, draft pareceu-me bastante a favor do Jiu-Jitsu do porque estou a ver aqui: o Jiu-Jitsu tiveram um time como Fiora, Sejuani, Silas, Afelios e Rel. Uma a equipa, equipa bastante muito muito forte. forte.
1: Não sei procurar aí é, os 6 é. jogos, os os jogos que eles fizeram. Sim, no World 100 aqui, sim. Faz sabor, sim.
0: Portanto, no jogo com os Damone, ele, ele jogou de Caitlyn.
1: Ok, sim, mas esse que os Damone. No primeiro
0: jogo com os JDG, eles jogaram de Serafim. Uh, tu... é, exato. até agora o jogo que eu foi o maior, de 34 minutos Sim. Uh, de um jogo em que perderam contra os Isis ele estava Draven que eu sincero, é
1: um bocadinho out of left field eu acho que Draven não faz sentido eu honestamente, Draven acho que isso foi troll pick eles estavam a fazer isso para a tanga Só para... eu não acredito Mas, houve, houve, houve,
0: assim, eu tecnicamente no jogo com os EG não podiam ter qualificado os oitavos. Portanto, se fosse no último jogo de todos, tá, se fosse um troll, whatever,
1: eu sei que eles eram um troll contra os EG, mas eu não queria saber. Mas eu aqui digo que foi troll pick porque não é no sentido de tipo, ah já perdemos, vamos jogar outra coisa. Eu acho que foi mesmo um draft muito mal feito.
0: O que estou a ver aqui é que os EG não baniram nenhum ADC. É
1: isso. Quais é que foram os bunnies nesse jogo?
0: Portanto, os EG baniram Graves e o Mika lista, Mordekaiser e Gangplank. Os EG baniram Sejuani e Atrox, Maokai. Uh, Renata e Qual claro é que foi
1: o pick deles, do ZDG. Os EDG
0: escolheram uh, Lucian Nami.
1: Porquê é que não picaram Caitlyn? Porquê é que não escolheram Caitlyn? Porquê é que não escolheram Civil? O target é que a botlane de G2 foi Draven Trash. É que isso é uma botlane muito forte para solo Q. Sim. E isso não é uma botlane forte. Porque jogar já estas equipas. Sim. E eu acho. Eu acho que isso foi um draft com, completamente sim, com, absurdo. Com
0: Caitlyn, Caitlin, Feli e a Zaya, tudo disponível. A escolher a Draven é um,
1: um é um bocado de questionável. O Trash, sim. ok. Acho que faz sentido. Uh -huh. Não sei até que ponto não seria melhor o Blitzcrank.
0: Não, não, eu acho que o Trash faz muito sentido, pelo menos com o resto da equipa. Depois tens Orne, Broken Blade, que por sua vez é um bocadinho estranho. O Broken Blade gosta de jogar, não sei se
1: é verdade. jogar mais Fiora e Exato. Jonathan, até inclusive. E no, jogo,
0: e no jogo ganharam contra. O Vigil estava já Fiora. Yankos Lee Sin, que ele já provou faz sentido a já, já está mais que provado. e Azir Mid Caps,
1: <risos> caps. Nei, nessa, nessa compo trás faz sentido acho que o Draven está muito mal colocado e hoje devia ser se uma Caitlyn que ele sente -se confortável com a Caitlyn sim, sim. se não uma Caitlyn até o Jin ou uma Zaya Mas
0: acho que vamos avançar o tópico do YouTube não, não vale é assim isso. muito o tempo o e... Yike Yike Eu acho Yikes,
1: interessante.
0: Yikes. Eu... Yikes. é daquelas é coisas o Yike seria uma adição muito interessante para os BDS para os YouTube eu fico, eu fico a pensar o quê? Acho que é que supostamente, sentido. segundo aquilo que até o Cadre Ele disse, é que behind the scenes todas as equipas fizeram propostas ao Ike. Já é dos Mad Lines que queriam fazer, afinar, ficar por tudo com ficar o. Com o Mas supostamente todas as equipas. Fizeram, e o Fnatic também não é pequeno, o Caco Razorc. Mas o Caco todas as equipas fizeram propostas pelo Ike. E o Ike também foi a segunda hipótese dos GTOs. Queria que o Lioia só quer era demasiado caro. Portanto, vai buscar o Ike. Supostamente o Iike era o rookie mais desejado, até porque, aparentemente, todas as suas equipas de LCS também o queriam. Sim. Ele criou um LCS, por razões óbvias. Veio para o g vai, vai ser interessante. Uma coisa que o Iike não parece
1: uma figura muito extrovertida com o que o era. Isso é que acho que vai ser uma dificuldade. Porque, seja como for, o Yankos, quer dizer É uma grande personalidade. Gostem ou não do barulho, eu pessoalmente gosto.
0: Acho que tem piada, sim.
1: É sempre engraçado e traz sempre uma boa vibe para a equipa e eu acho que trocar o Jankos que veterano, provado em combate já o, foi a ganhar o único jangler europeu a ganhar um... o, único europeu a ganhar ganhar o MSI, MSI por um rookie vindo da liga francesa não parece muito extrovertido não é capaz de fazer o barulho e ter a, a energia que o Jankos tem e eu acho que um talvez traga um bocado essa sinergia com o Broken Blade e o Caps uhum. até porque o Broken Blade e o Jankos Davam-se muito bem, eles estavam sempre a interagir com o outro, e sim. mesmo com o Caps, eles já são colegas de equipa já há muito tempo desde 2019, desde Boa 2019. E eles sempre juntos, sempre a bater um com o outro, eu acho que batia muito bem. Sim. E agora, trocar o jungler, trocar o shotcaller, meter um jogador que é completamente diferente em quase todos os sentidos, sim. e eu acho que é o maior erro que eles podiam ter feito. E a única pessoa que saiu daqui beneficiada foi os Heretics. <risos> Porque, sim, o Yaike era muito desejado. Mas acho que é o que estavas a dizer. Nos BDS faz muito sentido. Nos SK. Inclusive, se calhar, nos Coy. Ou nos Heretics. <risos> Mesmo nos Heretics fazia muito sentido. Os Heretics, eu acho que apanharam bem o Yankos. Porque precisavam de um líder de equipa. De alguém já, já sabe, está habituado. Sim, sim. Mas agora, meter o Yike nos g acho que é um erro. E eu acho que vão sofrer por causa disso.
0: Eu, honestamente, eu com o Yike. É assim. O Yike já. Estou a ver aqui. Ele começou a sua carreira profissional em 2019. Uh, o primeiro troféu em 2020 e, entretanto, ele já ganhou uh, vários torneios se não ele ganhou a 2 divisão francesa ganhou a promoção em, para 2022 foi apanhar pelos LDLC, ganhou ambos os splits com os LDLC 2 uh, segundo em, segundo em Masters, 2 Coupe de France os finais uh, essa equipa dos LDLC foi muito desejada, tanto quanto percebeu eles eram supostos a ter mais coisas, só que não ganharam por deram um bocadinho de choque Sim. também a final da Coupe de France, eu vi aquilo que foi um bocadinho tarde na nos problemas já queríamos ir para casa cansado, uh, estou a ver aqui exato o final de Copa de França foi em novembro oh, nessa, oh, altura, nessa altura eu queria ir para casa
1: ah, uh, assim, hum... os LDC jogaram muito bem inclusive três jogadores das cinco da equipa estão agora na LC. Isso, sim. só que é o que eu acho eu acho que o Yike é bom jogador capaz para muito sim. não nos jogadores, não neste ambiente okay. de equipa acho. não numa equipa que sofreu muito sim. mas que sofreu junta Uhum. e introduzir aqui um novo jungler, um novo shotcaller, uma pessoa que vai ter, de, vai ter de... é sempre difícil ir atrás de um jogador Sim. como o Jankos, tal como ir após um jogador como o Perks é complicado tal como vai ser como o Caps só que eu acho que o Yaike não foi a escolha certa e eu acho que há muitos outros junglers que podiam ter ido por exemplo, se quisessem comprar o Malrang, mesmo o Zanzara dos Miss O o Elioia foi muito caro mas Qualquer outro jungler, assim, era melhor para isto, eu acho. Sim.
0: E, é assim, acho que no tópico de não temos muito mais a dizer. Eu agora queria falar, já que estamos com relativamente pouco tempo, uh, eu queria falar de uma coisa muito interessante, que é o novo formato.
1: Vamos lá falar sobre isso. Eu não tenho muita noção do novo formato, pois isso de me informar a mim.
0: Portanto, passámos de dois splits, um com a MSI, e o outro para Worlds, passámos para três splits sendo que o uh, Spring dá acesso à MSI, Summer dá, uh, Summer dá acesso, às, todos os splits dão acesso à Regional Finals, Summer não dá acesso a Worlds, o que dá acesso a Worlds é as Finals, em que tens as seis equipas com mais pontos ao longo dos três splits, Sim. Uh, sendo que se ganhas um split é passagem automática, uh, também mal era. Sim. Uh, <risos> portanto, as 6 melhores equipas desse ano passam para, o, passam para, para as finais, que em formato e si das finais, se é público eu não consigo encontrar lá nenhum,
1: provavelmente uh, vai ser Rumble
0: é bem possível em que o top 4 vai para o Worlds e vai-se terminar, vai terminar o campeão Sim. Uh, eu tive a ver uma coisa fiz as contas com mais um split e se algum me chocou a LC tem menos jogos que a LCS Sério? Sim, porque agora é isso é que, é a coisa que eu dizer é que vai, muito, vai ser muito estranho o formato, porque o round robin Sim. não é duas voltas, ou uma uh. Vai ser. A seguir vamos jogar novos jogos. E isso vai determinar em que lugar ficam. Não jogos de equipa. Sim. Vai determinar em que lugar ficam. E depois o seeding disso. Portanto, o primeiro, o primeiro para um grupo, o segundo para o outro. O terceiro para um grupo, o quarto para o outro, ou outro. O seeding disso vai ser feito. O que vai acontecer é que é bem provável que uma equipa tipo o Stitu ou o Fnatic uh, ou até independentemente de equipa vão, vão levar um upset estúpido Sim. contra uma equipa tipo os Excel. Ou, escapa, uh, descapa, ou até mesmo os Astralis. Então, Sim. Uh, porque nem, nem nos expletos quase perfeitos de 2019 vão ganhar os jogos todos. Nunca Sim. ninguém ganhou os jogos todos na LC. não, não. Uhum, portanto, é, Alguém vai sofrer um jogo e depois isso vai estragar a em. Eu Tenho a certeza que pelo menos um desses expletos vamos ter um grupo com Heretics, Koi e G2, ou Fnatic. Vai ser um, um desses grupos vai ter um dos Sim. grupos depois. De, de, vai ser dois grupos de ESL de três depois passa para um grupo à uh, melhor de 5. Uh, e isso é que é. Uh, Ou seja, confirmando um então,
1: vão jogar uh, cada equipa contra a outra uma vez. Sim. Os melhores oito desses vão Passam. ser separados em dois grupos. Exatamente. Vai ser quatro por grupo. Depois o seeding não sabe, mas também, pronto. Sim. Ou já sabe, mas também não interessa. Vão ser separados é em um grupos. normal, sim. Passam um top 2. passa um top 2 de cada grupo. E depois assume que seja formato pois. de torneio.
0: Não, pois é um formato de GS outra vez.
1: ui o que é? Round Robin?
0: Uh, GSL, ou seja, uh, o primeiro joga com o quarto, o quarto seed, o segundo joga com o ah. terceiro, os vencedor de cada um desses jogos jogam com o com, com outro que é para o bracket final, os outros jogam com o lower, bra jogam, jogam okay. lower bracket. É como o GCL atual pré basicamente. Exato, certo? basicamente, okay. sim. Uh, e depois aí temos o campeão do split que depois passa para as, uh, automaticamente as finais. automaticamente para as finais, sim. É assim, eu te reparei, eu, eu fiz as contas, não só uh, a LEC tem. Menos acho que é menos de 20 ou 30 jogos potenciais, fiz as contas a contar, mínimo de portanto, assumindo que todos os de 3 vão ser, ser leggeros, todos sim. os melhores 5 vão ser leggeros uh, o mínimo é menos uh, acho que é menos 30 jogos que é o CS e o máximo é menos 20 e pouco
1: hum, okay, sim.
0: Uh, ambas isso são sendo que o máximo por, sendo que por ano é qualquer coisa como o máximo de 260 por aí Uh, que é, é menos 50 que o, o ano passado. Sim. No entanto, é piners em comparação com o LPL. LPL vai jogar. Este assim, é no máximo
1: das é 625 jogos. Eles também têm mais. Mas agora a pergunta: equipas. Vida. isto, o Round Robin, ainda é best of one? É. Por O Best of one ainda não faz, <risos> já não faz sentido. Por alguma razão, as melhores ligas do mundo, a LCK, a LPL, usam best of three. Sim. É muito melhor para determinar a força de uma uh, equipe.
0: Uh, a LPL usa Best of Two. É, só, é uma ronda sempre. Sim. Só que é a melhor
1: de dois. Então de dois jogos. Ah, pronto, sim. Isso já é melhor, já faz mais sentido. Mas a melhor liga do mundo, que ainda é a LCK, eu acho. Sim. Acho best que é Best of Three um por alguma dar. razão. Uhum. E fazer Best of One, acho que é erro. E quando é que eles fazem? Então, a primeira Round Robin é Best of One. Certo? Exato.
0: Depois dois, os dois grupos é Best of Three.
1: Ok. E depois, e no depois Best of Five do, na Best no of Five. Loop. Menos mal. E depois a Regional Finals é Best of Five tudo. Ok. Menos mal. Agora, quando é que são os jogos da primeira semana? O que eu acho que podemos fazer é rever os jogos da primeira semana, Sim. como é que a gente vai fazer playout e depois, se calhar, o ranking da Spring. previsões
0: okay. Só um segundo. Uh, portanto, vou ver aqui, stage 1. Um. Vão ser nove é semanas, primeira então. Semana, certo? Exato, primeira okay. semana, temos o primeiro dia.
1: Okay. Opening games e 2 excel Eu acho que aqui isto é vai ser o, o trial by fire. Eu acho que os 2xl ganham. Mas eu acho que os 2 vão conseguir os puxar. os favoritos. Claro, os favoritos. Eu acho que aqui eles ganham muito facilmente. Depois
0: vai ser um jogo para dormir, COI BDS.
1: Os BDS ganham isso. Eu como um chapéu. Eu acho que uh... aqui os COI não vão ganhar. Eles têm de ganhar. Se Sim. eles perderem, acabou.
0: Outro jogo vai ser uma snooze-fest Astralis
1: Heretics. Esse, mais uma vez, os Heretics perderem é, vai ser um upset enorme. Tu, claro, no LoL tudo pode acontecer, mas Sim. eu acho que os Heretics são claros favoritos.
0: E depois, um jogo que vai ser, vai ser interessante ver o standpoint das equipas SK Mad Lions.
1: Aqui os SK Mad Lions acho que vai ser um dos jogos mais interessantes, honestamente. Uh, se calhar os G2 Excel ou eventualmente os Fnatic Vitality.
0: O Fnatic Vitality vai ser o último jogo. Acho que vai ser o jogo mais dia. interessante.
1: Acho que deve ser o jogo do dia. Mas Sim. é assim. Eu acho que os SK Mad, Mad têm capacidade de ganhar. Mas e aqui vai-se comprovar se o Cars e o Hill e o Sank têm boa sinergia. Sim. Se conseguirem treinar.
0: Uh, depois, no dia seguinte, SKBDS. Nada mais.
1: Nada mais, sim.
0: Astralis, Mad Lions. Ser... <risos> Qualquer jogo que tenha os Astralis vai ser... Vai ser claramente
1: favorito para o outro lado. <risos> Exato. Depois, um jogo muito bom, vai estar Vitality Heretics. Acho que aqui os Heretics talvez consigam puxar. Também. Eu acho que vai ser interessante. mas E mesmo os BDS SK, que tinhas referido, sim. eu honestamente estou mais confiante nos BDS.
0: BDS SK, mas acho que vai é confiante nos BDS?
1: Acho que sim, porque o Adam, o Nuclear Intokran Shot, são todos comprovados que vai jogam ser um muito bem, vai ser interessante.
0: Depois, Excel Koi, vai ser muito bom também.
1: Este também vai ser um jogo muito bom e eu acho que se os Koi conseguirem ganhar este, estão em, já muito, em muita competição, mas ainda faltam jogos mais complicados.
0: E depois temos o, o Blockbuster
1: de todos os splits, g fnatic Este vai ser o jogo mais interessante. De longe. Este porque, jogo vai ser muito analisando, bom. Analisando jogador a jogador, Sim. eu acho que o Broken Blade tem um topside mais forte mas Sim. o Wonder consegue adaptar-se melhor à equipa? Sim. Eu acho que o Razor que está muito mais testado do que o Yike.
0: Os J2 são a maior incógnita. No entanto, eu acho que eles têm dos melhores ceilings. Eu acho que Sim. se os G2 conseguem pôr tudo a funcionar, acho que conseguem até chegar aos oitavos do World, não ironicamente. A questão é que. Tem muito para correr mal. O Hans Sama pode, pode não estar habituado ao ritmo da LEC. O Mickey x pode estar um bocadinho desabituado. O Caps vai o Caps, é vai jogar bem. O, o Broken Blade pode, pode estar achar estranho um jungler novo. O jungler novo pode não estar habituado à LEC. Portanto, pode, muita coisa pode correr mal. No entanto, eu acho que tem potencial e portanto, esse jogo vai ser uh, vai definir se o G2 estão prontos ou não porque, atenção, eu, tô, eu acho que esse jogo os jogadores vão ganhar, porque eu acho que os G2 não vão ter prática o suficiente Concordo. até ao momento Isso, para ganhar esse jogo, no entanto se eles por acaso conseguirem ganhar este jogo eu acho que pode-se uh, pensar já em uh, G2 no World porque um, não necessariamente oitavos mas chegar lá, sim. e eu sei que é muito cedo até uh, por de G2 se eu conheci de Uh, principalmente em finais mas eu acho que uh, logo ganhar é um jogador Fnatic é, é um confidence booster muito grande para os jogadores menores, para os jogadores novos uh, principalmente ao IAC exato, o IAC vai precisar de um confidence booster muito grande uh, o Broken Play também é novo uh, e, e o Broken Play é um jogador muito de, de inércia portanto, se ele começa bem ele vai acabar bem 100%. no entanto se ele leva a touchdown logo no início vai ser muito difícil voltar, voltar portanto esse, esse matchup contra o Gundra acho que vai significar o jogo. O, bo o bottom lane vai ser interessante porque uma coisa que nós nunca nos podemos queixar é que os as, as duelos do bottom lane entre os e as, as Fnatic são.
1: sempre interessantes.
0: E que são sempre interessantes os jogos. Portanto, em 2019 tínhamos o um matchup de sonhos. 2019 e 2020, o um matchup de sonhos Perks, Reckless.
1: Sim, isso é, é, é. sempre é, um match -up depois incrível. Depois, suportes, o, o Healy, Sang e sangue, o Miki, também. Depois,
0: tiveste uh, Reckless Upset.
1: Reckless Upset e agora e, temos agora, a upset flaca, Sama. e
0: agora a Reckless Anzama, que eu acho que honestamente é o mais forte desde
1: o Perks, Perks Reckless. Eu acho que sim, e eu honestamente eu acho que na bot lane é um claro favorito. Que hoje somos fanático porque o Reckless e o, o Rux provou-se muito na Liga Francesa e ele foi claramente o jogador stand-up dos Carmine. Uhum. e o Rux provou-se em Worlds, sim. que é o palco mais alto, e como é que eram play-ins? Sim, Mas provou-se. Com mais lá, pressão. Com muita pressão. Estar a entrar no lugar do Hill e Sun, que é dos melhores suportes que a Europa alguma vez viu. Sim. E eu acho que vai ser interessante ver. No entanto, o meu voto, tal como tinhas dito, concordo contigo, está para os fanático para ganhar este jogo. Sim. Só que eu acho que este jogo, acima de todos, vai determinar o vencedor. Sim. Quem ganha este jogo vai ganhar o split. E isto é o que eu acho, a não ser que haja hum. um jogo muito agressivo, que nunca ou, sabe. Ou
0: então, como então, equipa, parece a revolta of left field.
1: Por exemplo. <risos> Mas eu acho que, em geral, quem ganha sim. este jogo vai estar muito bem encaminhado sim. para ganhar já o split. E
0: depois, no final da última semana, no dia 23, temos SK Heretics. Para começar bem, deve ser logo uma vitória, heretics, não vitória ser dos Heretics. Mais. Falo, sim, Excel muito. BDS. Gitu Astralis. Então, não mais. Fnatic qual vai ser um jogo muito bom.
1: Esse vai ser muito bom. Esse também acho que é outro que vai determinar como é que estão. Sim. Porque os Fnatic estão basicamente a jogar contra os Rogue. Sim. E os Rogue sempre deram luta aos Fnatic. Mas agora saiu do Amnesty vai ser um bocadinho diferente. E agora com o Reckless e o Hooks, em vez do Upset Hill e Sang, acho que vai ser diferente. Mas, em geral, eu acho que os Fnatic deram um upgrade à equipa. Sim. Os Koi, antigos Rogue. Foi um bocadinho downgrade. downgrade. Acho que estão mais a par agora. Estão mais um nível idêntico, por isso acho que vai ser muito interessante. Sim. Vai ser como um Fnatic G2. E uhum. eu acho que isto também vai determinar muito o posicionamento. que os Sim. jogos importantes, estes jogos grandes, são extremamente e importantes. E depois
0: o último jogo do dia, Mad Lions tem que vai ser interessante, porque vai ser aí... Que... Eu acho que o último lugar no top 4 vai, ser, vai andar por aqui, Mad vai Vitality.
1: Honestamente, hum. não sei se concordo, mas isto já falamos. Mas eu acho que Sim. Mad Vitality vai ser bastante interessante Sim. ver como é que o Neon Ou seja, contra o carzi Sim. Mas pois. então, falar de spots. Começando com os dois que não passam, 10 e o 9. Eu acho que este, vamos concordar. Astralas um BDS. Astralas <risos> BDS. Eu acho que os Astralas vão ter uma. vão estar muito piores. Se há algum uhum. que ainda consegue ultrapassar, será os BDS. Sim. E eu acho que os SK e os XL. Já terem equipa, equipas boas. Sim. Eu acho que também não vão muito mais do que isso. Acho que conseguem ambos chegar à fase de grupos, mas não passam à fase do grupo. Acho que estas quatro equipas vão estar a lutar pelos lugares entre 10, 9, 8, 7. Sim. Se tivesse de dizer um ranking, acho que as Astralis ficam em décimo. Os BDS em nono. E depois os SK em oitavo. E os XL em sétimo. Top 6.
0: Um top 6 para mim. Uh, em sexto, eu vou pôr os Mad Lions. Ok. Porque uh, os Mad Lions. Ou seja, é, é. Eu acho que eles conseguem chegar longe. No entanto, não acho que vai acontecer. Eu, ou seja, eu o potencial, sim. Vou, vai acontecer, não. Uh, porque. As equipas, não por ser uma equipa má, mas por as equipas que estão à frente estão muito mais à frente. Sim. Uh, acho que essa.
1: Pronto, é simples. Pois, quinto lugar. Esse manda tendo a concordar contigo. Eu acho que. Este split não. Eu acho sim. que no próximo talvez. vão se habituarem, talvez, sim. mas este não.
0: Quinto lugar, eu vou pôr uh, para mim é difícil, porque eu quero porque o Fnatic g YouTube, top 4, sim, Heretics, pá, acho que vou pôr Vitality.
1: Eu aí já não concordo.
0: Eu acho que o Vitality não chega ao top 4 porque uh, não que a equipa seja má, não é, então não acredito. e Mas porque acho que as equipas as outras equipas vão ter uma sinergia melhor porque é algo que por acaso o Perk senti dificuldade em ter desde que saiu do G2 foi ter uma equipa muito sinergética Sim. o ano passado foi um desastre completo obviamente um, ele quer muito ganhar um split pelo menos eu tenho essa fome mas acho que a equipa não está pronta uh, mesmo que seja um upgrade mas está uh, eu acho que neste split ainda não é tempo para eles acho que quarto lugar uh, Heretics terceiro Koi e depois a pergunta sempre
1: Quem ganha o split?
0: Mas eu acho que vai ser de jeito, o segundo Fnatic primeiro, eu acho que os Fnatic ganham, mas vai ser muito okay. rido.
1: Em parte concordamos. Uh, mas a partir do quinto aí já começamos a diferenciar. Sim. Eu acho que os Vitality vão passar à frente. Hum. Eu acho que os Koi vão dar muito em Darwin A roça dos Rogue é muito forte, mas acho que perder o Ordo ao é um tiro muito grande. Sim. E os Vitality com o Photon, com o Bo, mesmo com o Neon e o Kaiser, e obviamente o Perks. Tem uma capacidade muito grande de conseguir ultrapassar sim. e chegar ao nível que não conseguiram com esta antiga super equipa. Sim, sim. Por isso eu diria que os Coi vão ficar em quinto, uhum. em quartos vai Vitality. E este eu acho que vai surpreender, principalmente fim de mim. Eu acho que em terceiro ficam um os guidés.
0: Acho que os não chegar à final?
1: Acho que não. Eu acho que é o seguinte: eu acho que a perda do Iancos é demasiado forte. É demasiado grande. Sim. E a mudança da botlane. E a mudança da botlane também vai mudar bastante. Por isso eu acho que os Heretics passam à frente e ficam em segundo. Ui. E eu acho que os Heretics, a equipa que têm com o Yankos, que para mim ainda é dos melhores jogadores da Europa, Sim. e acho que para toda a gente tem de ser no mínimo top 3. Sim. E eu acho que eles vão conseguir puxar para cima com o um talento novo, com o Iva e com o Rubic, com o Jack uhum. Spectra. Os jogadores já jogaram na Elysea, na alguns deles, e eu acho que estão prontos. Acho mesmo assim os Fnatic ficam em primeiro. Esta equipa por, é demasiado forte.
0: A equipa dos Heretics vai ser muito interessante porque isto é o fim de carreira do Jankos. O Jankos, segundo o que se diz, ele tem um de 2 anos, no fim do qual ele vai ter 29. E ele já 29 é uma joga. idade muito alta para, para a idade média de um jogador bom de League of Legends. Claro. Outros eSports têm jogadores com mais de 30 na boa. Mas League, of League acaba muito 6. cedo. Aliás, ele está na idade em que os jogadores por exemplo, na Coreia a reformar, é por causa da questão toda Do, do, do Exército. Do exército. Mas os uh, jogadores chineses que são um setores muito novos Aliás, as jogadores chineses que vão reformar-se
1: anos 25. Sim, isso é algo que também é absurdo talento chinês. Sim. Mas acho que, por acaso, só referindo sim, a esse, esse tópico assim rápido, eu acho que o talento chinês vai começar a diminuir. Eu também. Por causa daquela regra, da nova regra chinesa, não sei sobre isto. Sim, sim do, das, horas máximas. das horas máximas. Eu acho que isso vai estragar o talento chinês. E eu sim. acho que estes.
0: É a melhor oportunidade acho que o tempo para chegar à frente. Vão ser os últimos
1: anos que a China vai ter para, para conseguir competir eu acho que daqui a nada, quando essa regra começar a entrar sim. mais em vigor e mais... ou menos gente jovem conseguir jogar, ou muito... os guilas vão ficar mais velhos sim. e jogar até por exemplo, o Yankos até os 29? Sim. Os guilas, ou... pessoal tipo o Viper. Ou a Europa vai subir assim O Viper
0: love não né? Acho que sim. sim, sim. Uh, o Jackie Love, o Jack Tchai, China, por exemplo Esses uh, todos vão ter de essa, ficar Essa geração da Áurea vai, vai ter de aguentar mais. Uh, até porque, honestamente, eu tenho visto algum talento, tenho, visto, tenho chegado agora para a LPL, e tenho visto muitas equipas sem nomes que sejam interessantes Sim. Uh, pronto, mas é e ao contrário de LCK, LCK tem tido... sempre, talento antigo acho...
1: talento novo, eles misturam tudo
0: eu acho que agora, neste momento é a melhor altura que a Europa tem para se chegar à frente com um talento jovem
1: 100%, e eu acho que esse talento jovem mesmo algum japonês verdade seja dito, dos heretics vai conseguir trazer o segundo lugar no split, eu acho mesmo que os jogadores não vão conseguir acompanhar eu acho que eles vão perder muitos jogos importantes Sim. contra os Fnatic eventualmente contra os Coy uhum. ou os Heretics eu acho que os Heretics têm matchups relativamente, Sim. digamos, fáceis com os Astralis, os SK, os BDS e os Excel mesmo, esses quatro Sim. eu acho que para a grande maioria das equipas top 6 é uma matchup up concerto, entre aspas, fácil uhum. os Madis Vitality também acho que não conseguem acompanhar os Fnatic jogadores vai ser mais complicado também o mas esses três jogos são os mais importantes eu acho que os Charity têm capacidade de ganhar. Sim. E eu acho que este ano os jogadores, ou este split pelo menos, não chegam à final. Okay. E os Fnatic têm uma equipa demasiado forte para não, para chegar não, lá. Ganha, para não ganhar o split. É
0: Sim, eu, eu acho que se os Fnatic não conseguem uh, chegar à final, eu acho que faz um desastre.
1: Sim, os Fnatic têm no mínimo, eu, há muitas expectativas muito grandes, mas com esta equipa eles têm no mínimo de chegar à final. Não digo ganhar o split, mas se não chegarem no mínimo dos mínimos top 3. Sim. É um desastre acabou, completo. acabou desastre acabou
0: sim eu, eu vejo agora com esse formato dizer, com splits mais curtos eu vejo mais equipas a fazer eu vejo mais equipas fazerem trocas entre splits sim. porque uh, agora equipas mais fracas vão soltar muito rápido Sim, Equipas sim. como os Astralis, eles vão notar imediatamente quais são as falhas deles. E porquê? Porque não tem outra oportunidade, vai ser ali naquele momento. Exatamente. Uh, e agora por cima, há certos free agents que andam por aí, a, equipa de, uh, a famosa equipa do McDonald's.
1: Sim. Uh, <risos> o Upset, inclusive um deles.
0: Upset, Upset, o Flacco por acaso não, mas tens Upset, tens o próprio coaches, do Yamato Cannon, que é um coach muito bom.
1: Muito bom, sim.
0: Só que uh, é um coach muito bom que. Teve-nos Vitality nos anos em que os Vitality não jogavam mal. Uh, <risos> uh, teve no Fnatic ainda o ano passado. Uh, e fiz, foi a, a, segunda, a segunda melhor equipa da Europa nesse Worlds. Uh, sim, acho que Tiveram a tiver melhor dúvida. performance que os G2, acho que é óbvio. E que os Mad Lions nem sequer passaram os play-ins. nem
1: sequer passaram os Mas também tiveram uh, um azar, lutaram contra os, contra os campeões. Se, o, os DRX, acho que
0: Os Mad Lions, sim. Uh, os Fnatic, pronto, tiveram, tiveram um grupo muito complicado também. Tiveram, uh, era T1.
1: Era T1, era Cloud9. Cloud9 e, e qual era... É que era a equipa chinesa? Tinha uma equipa chinesa no grupo. RNG, acho, era, que é, que é RNG, acho eu. Acho que
0: RNG estava no grupo dos Honda Thieves. Uh... É que,
1: era a equipa. que equipa chinesa é que estavam? Não era os EDG? era os EDG. É isso, T1, e EDG, por amor de Deus. Estavam já com... Os campeões defensores... Sim. A equipa que ficou em segundo. A equipa que ficou em segundo. E para além de ter ficado em segundo, e, 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 neste World, sim. é a equipa que toda a gente pensava que ia ganhar. Sim. Foi uma equipa que ficou... De
0: pensava que ia ganhar depois de chegar à final. Sim. Antes disso... Ficou, foi uma equipa
1: que ganhou o split de LCK para sempre perder um, um best of 3 E eles jogaram um absurdo, Estevon. Sim. Por isso, naquele grupo, com a maneira como eles jogaram, tendo de entrar em play-ins com sim. um substituto, com dois substitutos até de vez sim. em quando, porque o Upset não jogou inicialmente sim. jogou os jogadores Fanático Fnatic Rising que acho que era alemão, então falta agora o nome dele honestamente Sim,
0: mas o que estás a falar? Sim, sim, sim
1: E Eu acho que agora com este refresh com o Reckless, com o Hooks, eu acho que os uhum. Fnatic têm tudo o que é preciso para serem campeões do primeiro split É,
0: Eu acho que isso é, é,
1: está a nossa preview da LEC Acho que sim, e uh... agora é ver como é que os jogos despertam, até sim. porque ligue League nunca é determinado por matemática Não é uma ciência não Não todas. é uma ciência
0: e depois, quem sabe, antes da segunda semana, estamos cá outra vez. Exatamente. Para voltar a falar dele e si.
1: Com isto, estamos shine off. Obrigado pela visualização. E até a LIC. próxima, cá estamos.